0: Hallo liebe Disney-Park-Fans, herzlich willkommen zu Mausgebabbel, eine neue Folge. Und es hat jetzt echt drei, vier Wochen gedauert und ich habe schon fast ein schlechtes Gewissen und es ist so viel passiert, aber ich war auch zwischendurch in Disneyland Paris und es war einfach auch mal keine Zeit, aber dafür haben wir jetzt alle Sachen, die passiert sind und alle News und alles zum 50. Geburtstag von Walt Disney World und ach, ganz viele tolle, spannende Sachen einfach heute alle in einer Folge für euch. Und ja, Ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich darauf, die jetzt einzusprechen und ihr natürlich, die euch anzuhören. Wie so oft oder wie eigentlich fast immer mache ich diese Sendung natürlich nicht alleine. Und hey, also Walt Disney World wird 50. Mit wem soll ich wohl darüber sprechen? Ich habe natürlich <lacht> die liebe Bianca hier. Hallo, Bianca.
1: Hallo, Jens. Oh Gott, ich freue mich schon richtig auf die Folge. Ich bin schon richtig hyped. Total, hype. oder ist
0: das nicht? Also, mir war eigentlich schon klar, wenn wir, wenn ich mit irgendwem über Walt Disney World sowieso rede, dann bist du es und dann noch ja. 50. Ist dein Geburtstag. Also, das wird die Folge, auf die ich schon lange freue. Und ja, jetzt ist es soweit. Natürlich, wir können nicht da sein. Ne? Das ist erstmal so ein bisschen der Wermutstropfen. Walt Disney World wird 50. Wir sitzen alle hier und haben nur <lacht> YouTube irgendwie und bei Newsseiten und, und Twitter und was auch immer man, wo man so Sachen mitkriegt. Und es ist irgendwie erstmal ein bisschen traurig. Wobei, Wärst du jemand gewesen, der dann so an diesem Tag dann auch wirklich im Park sein muss? Also hast du mal die Crowds gesehen? Also sogar selbst unabhängig von Corona.
1: Da stellst du echt eine gute Frage. Ich bin ja tatsächlich auch eher ein Mensch, der es eher so, so nicht so voll mag in den Parks. Und man weiß ja halt auch, die die Amis, die kennen da nichts. Ne? Also sobald sobald was Großes abgeht in Disney World, dann rennen natürlich die ganzen Leute hin. Und ähm, ich habe die Bilder auch gesehen, Jens. Und das sah für mich jetzt nicht wirklich gut aus. Also ziemlich klaustrophobisch. Vor allem so der der Bereich vor dem Bahnhof direkt am Einzelnen. Eingang vom Magic Kingdom und ich hätte ja. gesagt, ganz ehrlich, ist mir viel zu voll. Da bleibe ich dann wirklich auf meinem Sofa, mache YouTube an und gucke mir das irgendwie in einem Livestream an. Aber dort vor Ort, nee, danke.
0: Mhm. Wobei ich glaube, was cool gewesen wäre, an dem Tag einfach dann ins Animal Kingdom zu gehen oder so, ne? weil <lacht> wahrscheinlich die meisten einfach ins Magic Kingdom natürlich gegangen sind, mhm. zur Geburtstagsfeier. Die anderen Parks waren ja vielleicht ein bisschen leerer. Zeitgleich hat in Epcot ja auch Ratatouille, also Remys Ratatouille Adventure, wie es dort heißt, aufgemacht. Ich glaube, ich wäre nach Epcot gefahren, relativ gemütlich, hätte die alle Schlange stehen lassen für Ratatouille, was wir alle natürlich aus Paris kennen und wäre irgendwie alles andere gemütlich gefahren. Ach, egal. Ich wäre einfach gern da gewesen, vielleicht nicht im Magic Kingdom und vielleicht auch nicht unbedingt am Ersten, aber einfach so um diese Zeit. Aber grämt euch nicht da draußen, denn ähm, ja, erstens können wir ab November wieder einreisen. Hurra, hurra. Und ich bin auch schon fleißig im Plan, woop. auf jeden Fall nach Amerika zu fliegen. Ich weiß nicht, ob es reichen wird für Walt Disney World oder so, aber ich werde auf jeden Fall nach Amerika, weil ich habe mega Heim, fer, heim Fernweh und das ist erstmal ein gutes Zeichen. Also, nach diesen ganzen Monaten, wo wir über Parks geredet haben, die irgendwie unerreichbar schienen, ist jetzt Walt Disney World und vor allem Disneyland in Anaheim beide wieder in greifbare Nähe gerückt. Ab November wird sich dieser Travel-Ban endlich aufheben äh, auf, äh, und dann können zumindest geimpfte Personen in die USA einreisen. Deswegen, das habe ich dann auf jeden Fall vor und das gibt uns ja allen Hoffnung und macht ja wieder viel mehr Spaß an die Parks zu denken, über die Parks zu reden. Und das Schöne ist, dass diese 50th Celebration ja das komplette nächste Jahr einfach durchläuft. Das heißt, ganz viele von euch haben mich und dich auch, Bianca, das weiß ich, schon angeschrieben, weil jetzt alle am Reiseplan sind. Übrigens da, wenn ihr gerade Walt plant. Ich habe mit dir ja eine wunderschöne Crossover-Folge aufgenommen. Im Oktober war das, gell? Und da, wenn die könnt ihr euch auch noch mal anhören, das Teil 1 des großen Q&A bei Walt Disney World, falls ihr gerade plant. Und wenn ihr plant, dann solltet ihr das tun, und zwar für nächstes Jahr, dann könnt ihr diese ganzen schönen Sachen noch sehen. Ja. Dann würde ich sagen, wir steigen mal ein. Wir haben wir hoffen Walt Disney World News und natürlich müssen wir darüber reden. Wir kommen auch nochmal nach Disneyland Paris. Aber da würde ich sagen, kommen wir zum Ende der Sendung erstmal drauf. weil Erstmal müssen wir darüber reden. Walt Disney World hat 50. Geburtstag. Wobei, wenn ich das sage, hat natürlich eigentlich nur das Magic Kingdom 50. Geburtstag. Die anderen Parks haben ja viel, viel später aufgemacht. Aber das ganze Property natürlich wird ja mit einbezogen. Wunderbar alle, alle Haupt oder oder man, nicht Mahnmale, nein alle alle Haupt wie sagt man denn na die Haupt nicht Hauptattraktion die Wahrzeichen genau ja, gutes das ist Wort. es das Wort was mir fehlte alle Wahrzeichen dort sind ja wunderbar jetzt beleuchtet mit tollen Lichteffekten und Spaceship Earth sieht einfach ich hätte es nicht gedacht ich dachte Finger weg immer von Spaceship Earth aber es sieht einfach grandios aus mit diesen unendlich vielen LED-Lichtern mit mhm. diesen diesen Farben mhm. also dieser in dem neuen Eingangsbereich also wunderschön, wunderschön. Mhm. Das ist echt toll geworden. Aber mhm. die anderen Wahrzeichen natürlich auch. Und ähm, also das sind, das sind wirklich schöne Sachen. Ja, und bevor wir so zu den kleineren Sachen kommen, natürlich die großen News, es sind zwei neue Shows gestartet. Das eine ist Harmonious im eben besagten Epcot. Da haben wir schon ganz lange drüber spekuliert. Ich habe aber letztes Jahr eine Folge aufgenommen, als äh, sogar vorletztes Jahr schon, äh, zu einem letzten Tag von Illuminations, Reflections of Earth. Und da danach kam mir dieses furchtbare Epcot Forever Feuerwerk. Das war das erste die erste Disney-Abendshow, bei der ich wirklich kurz vor Ende gegangen bin, weil ich sie so furchtbar fand.
1: Jens, Jens, wirklich so schlimm. Ja,
0: ich stand da und ich war da voller Vorfreude. Und hm. dann habe ich gedacht, was ist denn das? Und hab dann gedacht, nee, und dann hab ich gesagt, nee. ich war wirklich so erschrocken und so enttäuscht, dass ich gedacht habe dann komme ich wenigstens vor den ganzen Crowds aus dem Park raus und bin dann einfach gegangen. Also das, ähm, ja, und dann haben wir ja, ja schon viel drauf spekuliert. Jetzt ist äh, der See und wir fangen mal mit Epcot an, weil ja, es gibt auch im Magic Kingdom eine neue Show, die auch am ersten offiziell äh, debütiert hat, wobei äh, eigentlich offiziell sogar einen Tag vorher, aber wir sagen mal, das hat alles am 1. Oktober angefangen und da reden wir auch noch gleich drüber, weil natürlich auch neue Feuerwerkshow Show Magic Kingdom ist natürlich auch eine tolle Sache. Und falls ihr es noch nicht gesehen habt, natürlich könnt ihr uns erst zuhören oder vielleicht habt ihr sie schon gesehen. Im schönen In der schönen Welt von YouTube kriegt man natürlich alle Videos davon. Und da rate, und das weiß ich, rätst du auch allen, guckt euch nicht die offiziellen Disney gestreamten Varianten an. Also der Disney Parks auf YouTube hat eine eigene Seite und die haben zwei Abend hintereinander die beiden neuen Shows gestreamt. Mit einer nicht so schönen Regie, die viel hin und her springt. Ich finde, in Epcot weiß man gar nicht, wo ist denn jetzt die Kamera? Man sieht gar nicht viel von der Umgebung auch, was sehr schade ist. Und also die beiden Sachen, guckt euch an, von eher von Fan-Gemachten und von den großen Seiten da draußen, die es gefilmt haben. Da sieht das Ganze viel besser aus. Und ja, also wie gesagt, wir fangen mal mit Harmonies an, weil Disney ja angekündigt hat, die beste und größte Abendshow, die sie jemals gebaut haben, da sollte ja noch an einer Seite der World Showcase Lagoon so eine riesen Structure, dreistöckig gebaut werden, oben für für Corporate Dinner Partys und so, für Aufpreisgeschichten mit tollem Blick auf die Show und alles. So, und da waren wir natürlich alle riesig gespannt ne, bei so einer Ankündigung und bei so einem Aufbaut auf Aufbauten auf diesem Wasser, weil natürlich jetzt alles vollgebaut ist und man keinen schönen Blick mehr hat auf die Länder, wenn man um den See läuft oder wenn man äh, in, in den USA steht, äh, auf der anderen Seite über Showcase Lagoon, hatte man immer einen sehr, sehr schönen Blick auf Spaceship Earth. Alles zugebaut, alles voller <lacht> Bauwerke und Fontänen. Und dann haben wir immer gesagt, na ja und ich weiß, wir haben du sogar noch mehr als ich Gesagt, komm, das wird sich bestimmt lohnen und lass es erstmal äh, loslaufen. So, jetzt läuft die Show. Und äh, wie siehst du es denn jetzt? Hat sich das gelohnt, äh, bevor wir ins Detail gehen, dieser Show, mal so ein kleines Vorab-Fazit. Äh, hat sich es gelohnt, dafür die World Showcase so gut voll zu klatschen?
1: Oh, schwierig. <lacht> also, sag wir es mal so, als ich das erste Mal den Livestream gesehen habe von Disney, fand ich es eher so, ja, ganz nett, okay. Gibt ein paar Highlights, gibt aber ein paar auch Verbesserungsfähigkeiten. Ähm, darüber sprechen wir wahrscheinlich jetzt gleich noch. <lacht> ähm, aber ich habe dann noch ein paar Videos gesehen von, von anderen Leuten, die es gefilmt hatten. Und das hat mit deutlich besser gefallen. Also gerade die, die Coco-Szene fand ich richtig, richtig stark. Mhm. Und die ist, glaube ich, so ziemlich mein Highlight. Nicht nur, weil ich Coco einfach toll finde und auch die ganze Musik. Und ich finde, das inszeniert Disney in den Parks wirklich richtig, richtig gut. Auch in, zum Beispiel in der Parade von, von Magic Happens in, im Disneyland Resort in Anaheim und so. Ich finde, das kann Disney echt gut. Und das... Im, im Video von, von anderen Leuten, die es gefilmt haben, für mich viel, viel, viel mehr rübergekommen. Jetzt muss ich aber dazu sagen, Jens, ich weiß, du bist ein riesengroßer Epcot-Fan, ja? Du liebst Epcot, du atmest Epcot, ja, du bist Epcot, ja? <lacht> genau. <lacht> Irgendwie schon. Und ich kann natürlich auch verstehen, wenn man ein ganz großer Epcot-Fan ist und dann auch Shows wie Illuminations zum Beispiel auch richtig abgefeiert hat, dass da auch das Herz einfach... Mitsp äh, mitspricht und mitspielt. Mhm. Und ähm, da muss ich natürlich sagen, da ist Harmonious einfach eine ganz andere Show, weil es halt wirklich vom Konzept her eine komplett andere Richtung geht. Und ich kann verstehen, dass jetzt zum Beispiel jemand, der Epcot total liebt und damit auch groß geworden ist und aufgewachsen ist, dass die einfach auch, dass man da nicht so die Connection einfach zu harmonious hat, wie man es zum Beispiel zu Illuminations hatte, weil es einfach irgendwie einen ganz anderen Zeitgeist halt hatte und auch ein ganz anderes Konzept dahinter, wo ich sagen muss, dass es durchaus ein bisschen besser geschafft haben, die ganzen Pavilions auch einzubinden plus Spaceship Earth. Das ist das, was mir fehlt. Und deswegen ist so ein bisschen mein Fazit. Ich finde es gut. Es sieht schön aus. Da sind wirklich tolle Szenen dabei. Zumindest das, was man halt alles auf YouTube sieht. Ich weiß nicht. Vielleicht ist es in echt noch viel besser, weil mhm. es gibt ein paar Leute, die sagen, in echt sieht es fantastisch aus und ich kann es mir gut vorstellen, dass wenn man dort ist, echt einen Wow-Effekt hat. Auf den Videos finde ich es jetzt echt, also ich finde es gut, ich finde es nett, aber ich würde jetzt noch nicht zum, zum Beispiel sagen, wow, das ist jetzt die allerbeste Show, die Disney je kreiert hat. Ich glaube, da ist die, da haben sie selber die Messlatte viel zu hoch <lacht> gesetzt, sodass diese Erwartungshaltungen von Fans, und Leute, wir kennen ja Disney-Fans, wir kennen uns selbst, ne? Ähm, ja. Wir haben hohe Erwartungen, weil wir wissen, ganz genau. Genau, Disney, wenn sie uns was versprechen, dann halten sie das auch und dann, dann machen sie was mit Schmackes. Und ich glaube, für viele ist das halt einfach ausgeblieben, weil halt auch Illuminations davor so eine starke Show gewesen ist. Epcot Forever lass wir jetzt mal unter den Tisch fallen. Ja? ja,
0: Ja, also was natürlich und das ist so ein bisschen, was wir zur Ehrenrettung sagen müssen, vielleicht für, ne, für, für euch da draußen, die, die die Shows schon gesehen haben oder die es noch nicht gesehen haben. Es ist natürlich, und ich glaube, die meisten von euch, die diese Sendung kennen, waren ja schon mal in einem Disney-Park und waren vielleicht auch schon in Walt Disney World. Und da finde ich es nochmal mehr als in, als in Paris, dieses Gefühl von, du hast so einen wunderschönen Tag hinter dir und du stehst da, es ist dunkel, es sind immer noch irgendwie 25 Grad, es ist schwül und es ist ein Wunder wie so ein schöner lauer Sommerabend. Es wird früh dunkel, das heißt, alles ist beleuchtet. Und dann, und dann stehst du dann wartest auf dieses Feuerwerk oder auf diese Show und hast einfach diesen, sowieso diesen magischen Tag so hinter dir. Und das trägt natürlich ganz viel noch dazu bei. Ich frage mich manchmal, hätte ich jetzt Illuminations, Reflections of Earth, man muss es ja immer aussprechen, weil sonst das, die alte Show in Paris ja auch Illuminations <lacht> hieß. Und hätte ich die jetzt irgendwie vor 15 Jahren einfach nur mal auf YouTube geguckt, ich glaube, mhm. ich hätte sie trotzdem gut gefunden, weil natürlich die Musik auch was ganz Eigenes, war eine eigene Komposition, es hat super zusammengepasst, es waren eben nicht einfach Disney-Lieder aneinander gereiht und es war ein, ein klassisches Stück und es war was ganz Eigenes, aber Vielleicht natürlich ist es was anderes als trotzdem habe ich natürlich auch eine emotionale Bindung an diese Show, mhm. weil ich eben wunderschöne Tage in den Park verbracht habe und das eben der Abschluss war. Und das glaube ich, wenn man diese Show sieht und wenn ich sie in Epcot sehe nach einem tollen Tag in Epcot, dann wird sie mir auch besser gefallen, äh, als wahrscheinlich jetzt auf YouTube. Ich fand sie, ich habe sie jetzt schon zwei, drei Mal gesehen und ich, sie, sie wird für mich immer ein bisschen besser. Mhm. Ähm, aber ich finde trotzdem die neue Show Magic Kingdom besser. Das können wir gleich noch besprechen. Ähm, ähm,
1: was ist denn dein, dein Highlight bei, bei Harmonious? Das würde mich mal interessieren.
0: Mein Highlight bei Harmonious ist in der Tat, also eine Sache, die ich immer schön finde, ist, äh, ich liebe den Glöckner von Notre Dame. Mm. Und ich fand mm -hmm. relativ viel vom Glöckner von Notre Dame in dieser Show. Also dieser Moment, als, als, als Out There läuft, ähm, habe ich dann wirklich auf der Couch gesessen, habe gedacht, okay, ich glaube schon, würde ich da jetzt stehen, würde mir vielleicht eine Träne runterkullern und ich hätte mal mindestens Gänsehaut. Also, weil man kann sich ja in diese Momente reinfühlen, ne? von uns, die schon mal so eine Disney-Show gesehen haben und so. Da gibt's immer Momente, mit Ausnahme von Epcot Forever, aber in den meisten anderen Shows, gibt's immer so Momente, wo es kribbelt und wo das Herz aufgeht und wo man irgendwie Gänsehaut hat, wenn vielleicht ein Lied kommt, was, was einem Special ist oder wenn ein super Wow-Effekt irgendwo kommt. Und das, da da ging's mir so. Ähm, was mich am Anfang gestört hat, und natürlich wusste ich, das soll die ganzen Länder einbinden. Und ich bin im Übrigen bei dir, mir fehlt, dass das diese Länder auch irgendwie präsentiert mhm. werden. Man sieht sie ja natürlich jetzt leider nicht mehr. Wenn ich aber früher an, an Tapestry of Nations oder so denke, da so die ganzen Länder auch, auch, auch auf einmal angestrahlt waren und so. ne, und, und das war ja richtig cool und die kamen dann richtig raus. Klar, jetzt sieht man es nicht mehr. Ähm, aber was mich am Anfang ein bisschen gestört hat, also Anders gesagt, was mich in Paris immer ein bisschen stört, dass die Sachen einfach zweisprachig sind und dann kommt ein Lied und ich denke, oh, das schöne Lied und dann singt einer auf Französisch und ich habe das Lied halt immer auf Englisch im Kopf und ich würde es gerne so hören, wie ich es halt kenne und im Kopf irgendwie wenigstens mitsingen kann und und dann ging das dort auf einmal auch so los und dann habe ich gedacht, oh nein, ich will die Lieder doch im Original hören. Und das hat sich aber relativ schnell gelegt, Was ist natürlich der Sinn der Show. Das sollen ja auch die Disney-Songs darstellen, auch welchen Eindruck sie in den mhm. Ländern hinterlassen und mit to ganz tollen Künstlern aus, aus aller Welt. Und gerade auch später I Wanna Be Like You in so einer indischen Variante, weil es natürlich auch in Indien eigentlich ja spielt. Ja?
1: Aha, aha. Und
0: und das fand ich super spannend, ne? weil auf die Idee bin ich auch noch nie gekommen ne? und, das, und das hat sich dann eigentlich super zusammengefügt und dann hatte ich mich damit arrangiert, aber der erste Moment war, nein, mir geht's so wie in Paris.
1: Fun Fact übrigens, ich weiß nicht, ob ihr das da draußen, die die Harmonies schon gesehen haben auf YouTube oder du Jens, ob ihr das schon gehört habt, aber das Ende bzw. Segmente aus der I Wanna Be Like You äh, Szene ne mit äh, Indien und Dschungelbuch, das sind Parts aus Jungle Book Jive aus Disneyland Paris. Du hörst es ganz genau, es ist genau dasselbe Arrangement, es ist des, dasselbe Style, es ist sogar dasselbe Ende, das finde ich großartig, Ich dachte mir, ah ja cool, da haben sie zumindest was aus Disneyland Paris auch adaptiert und was ich auch sehr schön fand, war zum Beispiel das Out There auf Französisch, ist der original -Quasi modo sänger auch aus Frankreich, der das offensichtlich für Harmonies nochmal neu eingesungen hat. Weil du hörst, es ist nicht die Version, die wir zum Beispiel bei Disney Dreams hatten in Disney in Paris, sondern es ist nochmal neu eingesungen. Und das finde ich schön, weil ich finde den Sänger echt toll. Und ich bin nicht so der größte Fan von französischen Versionen der Disney Songs, aber mhm. ich finde zum Beispiel, hallo Glöckner von Notre Dame, es ist französisch. Genauso wie Sei hier Gast, das akzeptiere ich alles auf Französisch. Finde ich total cool und das, find das, das passt irgendwie. Und da, da kommt auch so viel Flair irgendwie dazu. Was mich lustigerweise gestört hat, ist genau dieses Zweisprachige, dass da immer wieder Englisch dabei war. Für, ganz ehrlich, für mich hätte es das nicht gebraucht. Ich hätte mhm. gerne den kompletten Song in der jeweiligen Landessprache des jeweiligen Films äh, oder des Pavillons, wenn man so will, äh, gehört. Und nicht diesen Switch. Ich weiß, man macht's, weil Verständnis für Kids und für die Amerikaner. Aber hätte es das wirklich gebraucht? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Ich hätte mir das gewünscht, wenn wirklich der komplette äh, Glöckner von Notre-Dame-Teil auf, auf Französisch gewesen wäre. Das hätte ich irgendwie erwartet. Aber vielleicht kenne ich es halt auch von Disney Dreams, dass man halt, wenn man einen Song hat, das schon komplett durchzieht. Weißt du? Ja,
0: also also mir, mir geht es ja bei, Mickeys Villa Magic so und ich war jetzt, äh, wir waren jetzt äh, gleichzeitig in Paris am ja. Wochenende, da werden wir nachher auch noch mal drüber reden. Wir haben uns auch zum ersten Mal gesehen, äh, weil ich glaube das kaum, äh, das ist eigentlich die News der Woche, die hätten wir schon <lacht> an Anfang stellen sollen, aber da reden wir nachher noch mal drüber und ähm, da... Ne, Finde ich auch, also äh, ne, hier äh, Be Our Guest ist, ist okay auf Französisch, ne, spielt ja auch da, ähm, aber es gibt dann eben diesen Moment ähm, bei äh, Ariel, wo ich dann immer froh bin, wenn es auf Englisch switcht, weil ich dann wenigstens doch ganz kurz dieses schöne Gefühl habe von diesem Lied, was ich so mag und so wie ich es kenne und ich denke immer so, oh, zum Glück singt es nicht auf Französisch durch, ähm, aber nun ist natürlich äh, Ariel jetzt auch kein französischer Film, äh, bis auf den Namen vielleicht, aber ansonsten, finde ich ne bin ich immer froh wenn es ein Teil auch englisch ist aber ich bin bei dir also wenn man die Show schon so aufzieht dann kann man es natürlich auch richtig machen ja mhm. Ähm, mhm. ich ich find's schön übrigens bei beiden Shows dass sie ganz viele Moana Sachen oder Vajana, was äh, man in Deutschland immer dazu sagt, äh, weiß ich, wovon man redet ähm, <lacht> Dinge eingebaut haben hier auch später bei dem äh, bei Disney Enchantment äh, auch noch ganz viel ähm, finde ich halt auch ist auch mittlerweile musikalisch einer meiner Lieblingsfilme und kann ich immer gucken, also da auch nochmal Dank an den großartigen Lin-Manuel Miranda, der natürlich yeah. da auch wieder äh, für verantwortlich war. Und, da das da ich, fand ich schön, dass das da viel dabei war. Ich meine, man kann es ja mal durchgehen. Ne? Es geht los mit Moana, dann auch Little Mermaid, ähm, Part of Your World, Circle of Life, dann Bears of Notre Dame. Also der, der Glöckner von Notre Dame kommt ja wirklich dreimal vor in dieser Show. Und da war ich wirklich begeistert, weil wie gesagt, ich mhm. liebe die Musik einfach und der wurde sonst immer so ein bisschen vergessen, weil es auch nicht unbedingt ein Kinderfilm so groß ist. Und den haben die immer gerne mal rausgelassen, deswegen fand ich schön, dass er dabei ist. Dann natürlich Frozen, dann nochmal Moana, dann Herkules. Also das, das passt schon alles mhm. ganz gut zusammen. Ich hätte mir die Szenen, also dazu, es läuft ja nicht nur die Musik, ne? dazu ist eine Wassershow ähm, und dazu auch noch Szenen auf diesen Video, naja, Würfel sind es ja nicht, ne? auf diesen Video-Wänden. Da hätte ich mir irgendwie, das hätte ich mir ein bisschen anders. Das ist häufig nur so ein bisschen stilisiert. Mhm, mh, ähm, ja. Natürlich, glaube ich, wollte wir jetzt keine Szenen aus dem Film machen, um sich auch ein bisschen abzugrenzen von anderen Disney-Shows, das stimmt ja auch. Ach, ich weiß nicht. Also, das, das hätte ich irgendwie mehr anders erhofft. Das hat mich nicht so vom Hocker gerissen, oder? Wie sagst du zu dem Stil von diesen Videos?
1: Ja, das ist mir einfach ein bisschen zu zu generisch. Also, man sieht ja, was Disney alles leisten kann, wenn es zum Beispiel um so große Castle-Shows geht, ja. Und auch bei Happily Ever After haben sie auch ganz groß damit im Vorfeld äh, geworben, hey, äh, wir haben Disney Animation gewinnen können, dass sie uns extra Szenen machen und zeichnen ja. und sie haben doch letztendlich die Leute und ich glaube, viele hatten sich erhofft, wenn es halt um sowas geht und, und es geht ja auch um die Animationsfilme und man hat ja auch in den, in den Promotion-Videos und, und Bildern immer wieder ja auch die, die Helden aus den Animationsfilmen ge gezeigt, wie zum Beispiel ganz große Hammer Herkules. Ne? Und deswegen wundert mich das so ein bisschen, dass man genau das irgendwie so ein bisschen vom Stil her anders gemacht hat. Also wie du schon sagst, ich kann es irgendwie verstehen. Ich glaube, man wollte einfach ähm, so ein bisschen den Gegenpult äh, schaffen zu, zu Enchantment und halt auch zu den klassischen Castle Shows, wo sie genau sowas einsetzen. Ähm, aber ich weiß nicht, ob, ob man das nicht trotzdem noch ein bisschen hätte feiner machen können. Aber wer weiß, ich weiß nicht, wie es in echt aussieht. Vielleicht sieht es in echt wirklich besser aus und man steht davor und denkt sich, wow, doch, passt alles zusammen. Ne? Also, ja, hm.
0: Wahrscheinlich schon. Ne? Es, wie gesagt, es, es wird in echt, wir werden es wir sehen. Ja. Also, also ich bin hoffentlich im nächsten Jahr dort, dann werde ich natürlich <lacht> berichten und äh, vielleicht schaffst du es ja auch. Und dann, äh, dann, dann, können wir darüber nochmal reden. Ich glaube, dann wird es auch was anderes sein. Da bin ich mir relativ sicher, ja. Ansonsten haben sie natürlich alle Länder gut untergebracht, ne. Du hast gut Aladdin, ne. Hast dann Arabian Nights. Dafür hast du ja auch Marokko in den, äh, im World Showcase, ne. das hast Jungle Book, ähm, dann, äh, hast du halt auch Mulan, klar, China, ähm, den Lion, der Lion King kommt dann. Ähm, Beauty and the Beast und da Notre Dame, hast du da Frankreich dort. Haben die eigentlich Italien dabei diesmal, fällt mir gerade auf.
1: Nee, und Deutschland haben hm. sie auch nicht dabei.
0: Ja, es singt einer am Anfang ja mal irgendwie Kurz, vier ja. Worte auf Deutsch, was mhm. ich erst überhaupt nicht verstanden habe. Ähm, so richtig Deutsch klang der auch nicht. Der, der, die Person klang, ich weiß wer es war, es klang so ein bisschen wie früher, wenn so ein Amerikaner in einem äh, Film in Deutschen gespielt hat, <lacht> aber ein Amerikaner war, so mit Lautsprache. Ähm, ich weiß, ja, es klang jetzt nicht so richtig klar mhm. Deutsch, verständlich, aber man wusste singt einer irgendwie auf Deutsch. Aber
1: singt da nicht sogar eine Frauenstimme am Anfang irgendwie Es singt mal? eine Frauenstimme, ja. Ja, genau, aber ich glaube, die Frauenstimme hat trotzdem relativ Deutsch geklungen, meine ich. Also, also ich war so
0: ein bisschen, weil ich habe darauf geachtet und ich dachte, hä, das hier, mhm. war das jetzt Deutsch? So, hm. Okay, ich also, muss noch
1: mal reinhören. Ich muss definitiv noch mal reinhören.
0: <lacht> ja, ja, also es war auf jeden Fall Deutsch, aber es klang so ja, also irgendwie, ich dachte erst, es ist ein Amerikaner, der irgendwie mit Lautschrift, mit Lautschrift Deutsch singt. <lacht> Aber auf jeden Fall ist es ein sehr, sehr kurzes Stück. Klar, die Frage, was hätte man reinbringen können für Deutschland, weiß ich nicht.
1: Ne? ja, irgendwas, Stimmt. was aus Deutschland kommt. Wir haben doch ja. genügend Sachen. Da hätte man das doch auch auf Deutsch interpretieren können. Auch bei Rapunzel sagt man ja irgendwie, das könnte aus Deutschland sein. Also wir haben ja schon durchaus auch deutsche Geschichten. Deswegen finde ich es schade, dass sie das nicht genutzt wir haben. Hätten
0: auch, wir hätten auch nur noch den Südtiroler Geppetto mit eingebracht. <lacht> irgendwie, ja, so ein ja. bisschen
1: mit Jodel-Parts äh, und Lederhosen und so. Kennen genau, wir doch alle von It's, It's a Small World, sind wir ja gewohnt, ne?
0: Ja, genau. Also das finde ich Deutschland kommt ein bisschen zu kurz. Italien war jetzt irgendwie auch nicht viel dabei. Ähm, aber gut, ansonsten hat man natürlich China, man hat natürlich Mexiko, klar mit Coco. Und das ist ja auch natürlich eine schöne Sache. Brave hat man natürlich auch, äh, ne, Touch the Sky, äh, für, für, für England, ähm, auch nicht so ganz stimmt, aber immerhin, sagen wir mal, Großbritannien. Mm. Äh, und ja, also das kommt schon. Und dann natürlich Princess and the Frog ist jetzt natürlich sinnbildlich auch für Amerika, was äh, auch eine coole Auswahl ist. Und man hat natürlich jetzt so sein eigenes New Orleans, äh, New Orleans Film, den man nutzen kann. Ist natürlich auch sehr, sehr cool. Und dann, äh, ja, der, der, der dritte Akt, es ist ja drei Akte, ne Gather, ähm, dann kommt Akt 2 Celebrate, da kommen jetzt diese ganzen Lieder und Akt 3 ist Unite, ähm, dann auch ganz groß mit dem Hunchback of äh, Notre Dame, also mit Someday und ja, und dann läuft die Show so aus. Sie hat aber, und, und ich finde das, das ja, was ich ein bisschen schade finde an der Show, ist das Ende, weil irgendwie hört dann die Musik auf und dann erzählt jemand was und dann ist es irgendwie vorbei. Und das war so, hm. und man konnte auf Twitter lesen, dass Leute geschrieben haben, ja um mich rum standen ganz viele Leute, die gesagt haben, ja wie ist es jetzt vorbei oder kommt da noch was und ich finde so das Ende so ein bisschen abgehackt. Das war auch mhm. bei Illuminations, Reflections of Earth damals immer schön, dass du dieses We Go On hattest. Und das lief dann noch einfach die Melodie immer weiter im Park, so beim Rausgehen und hat einen so rausgetragen. Ne? Also es war dann irgendwie vorbei und dann kam am Ende noch dieses schöne Lied, so als Abschluss und hat dich so rausbegleitet. Und das war immer schön. Und da finde ich, hier jetzt ist das Ding ein bisschen zu abrupt. Guckt es mhm. euch an, ich weiß es nicht, oder? Wie fandst du das Ende? Ging es dir auch so?
1: Ging mir genauso. Und genau das, ich glaube, ganz viele Viele nennen das Afterglow. Also zumindest mhm. sehe ich das immer bei den, bei den Tokio-Versionen, das ist dann immer der Ra Rausschmeißer sozusagen.
0: Mhm.
1: Wie, wie beim Club, wenn man in die Disco geht. Da gibt es dann auch immer so einen Rausschmeißer-Song, kurz bevor dann das, das yeah. helle, grelle Licht angeht und du auf die Uhr guckst und es ist vier, halb fünf, denkst du, okay, jetzt aber ab nach Hause. Ähm, und das nennt sich tatsächlich bei Disney so ein bisschen Afterglow. Und genau das, so diesen Rausschmeißer, das hatten sie doch in den letzten Shows immer so gut gemacht, also auch bei Happily Ever After und so, da kommt dann nochmal der Themensong und dann bist du richtig pumped und denkst dir, wow, war das geil, was ich gerade gesehen habe und das ist ja auch so ein bisschen der psychologische Sinn dahinter und das, ja, das das fehlt mir so ein bisschen. Hey, vielleicht kommt da aber noch was. Ich könnte mir gut vorstellen, dass gerade auch die Show sicherlich sich auch weiterentwickeln wird äh, innerhalb der nächsten Monate und Jahre.
0: Ja klar, also Disney oh, guckt echt. sich das ja auch an, ne? Also die klar. werden ja auch, also die kriegen jetzt <lacht> auch das Autos Feedback mit und da kann man noch irgendeinen Song hintendran denken. Also was sie ja wirklich immer gut können, sind eigene Songs zu kreieren. Und das finde ich, ne, das könnte man ja irgendwie nochmal machen. Von mir können sie auch nochmal We Go On dran. hängen. Jetzt haben sie <lacht> ja noch irgendwie in der Schublade, keine Ahnung. Ja, das glaube ich ähm,
1: dir, Jens, dass du das gerne haben möchtest. Das hätte ich
0: sehr gerne. Ein bisschen, ein bisschen Erinnerung, ein bisschen Kindheitserinnerung. Ähm, ja, nein, also insgesamt, ich glaube aber jetzt, wenn wir auch drüber reden, sie könnte besser sein. Es ist nicht die beste Show, die sie je gemacht haben. Aber es ist eine solide Show. Ich finde trotzdem nicht, dass es das wert war, die World Showcase da ja gut zuzubauen, deswegen, weil früher mit dem rausfahrbaren Globus und so ging es auch. So viel Mehrwert bieten diese Videowände jetzt nicht, dass du die deswegen dahin bauen musst. Also ich glaube, das hätte mhm. man auch mit kleinem Aufwand machen können, dass die Musik cool rüberkommt, dass man schöne Feuerwerkseffekte <lacht> hat. Und ja, also das, das finde ich ein bisschen schade. Aber das wird jetzt einfach so bleiben. Ich glaube, da gibt es keinen Rückbau. ja
1: Nee, das glaube ich auch nicht. Vor allem, das muss ja auch unglaublich viel Budget verschlungen haben. Mhm. Na? Also diese riesengroßen LED-Wände, dann dieses Stargate-ähnliche äh, hier, das ja. das, ist, das ist dieser Wasserbogen in der Mitte, da, das musst du halt auch nutzen. Aber ich muss, ich muss eins sagen, was ich richtig geil fand und wo ich auch wirklich, wirklich lachen musste. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr da draußen oder du, Jens, auch den, den YouTuber ähm, Justin äh, Skard kennt, äh, kennst. Ja. du. Ist, der ist ja fantastisch. Ich mag den ja so, so gerne. Das ist ein richtiger, lustiger Freak, ähm, der Disney Parks äh, abfeiert ohne Ende. Das ist ein ganz großer Nerd. Und der ist gerade in Walt Disney World und hatte äh, gestern Nacht Harmonious gesehen und auf Instagram ein Video gepostet. Und das ist die Szene, ähm, ich glaube, relativ nah am Finale. Und da gibt es ja ähm, bei diesem Stargate, nenne ich es jetzt mal, so diese, diese Greifarme. Und ja. die haben ja den Effekt, dass sie auch Feuerwerk schießen können. Und das war so großartig, weil Justin das so krass kommentiert hat, so von wegen oh, Shooting Rockets und sowas. Also der war völlig geflasht und das sah aber wirklich mit seiner mit seiner Stimme aus dem Off und seiner Erklärung und sowas und der war so krass aus, wo ich mir denke, okay, Disney fackelt jetzt alles ab, schießt jetzt Raketen, Feuerwerk in alle Richtungen. Und da muss ich schon sagen, hey, er war völlig geflasht, das hat mich auch wieder total geflasht. Also das war wirklich sowas, wo ich dachte, wow, das habe ich so bei Disney jetzt noch nicht gesehen. Schon ein bisschen abgefahren, muss man sagen, aber das fand ich geil, ja.
0: Ja, also das ist es ja immer genau wie Attraktionen, ne, auf, auf YouTube immer was anderes sind, als das Ganze zu erleben und so, ja. Klar, das sieht schon auch cool aus, ne, also es gibt auch Teile, ne, und das stimmt schon, diese Feuerwerkeffekte sind schon auch nicht schlecht, ja. Ähm, auch dieser Übergang von dem Screen dann auf die Wasserflächen und so, das ist, glaube ich, mhm. das ist alles in echt, glaube ich, besser. Das können Kameras auch nicht so gut einfangen. Also, ja, fliegt hin, schaut euch an, kann ich dann sagen. <lacht> Sobald <Sagt> es <lacht> wie offen
1: ist. <lacht>
0: Sobald es offen ist. Ab November geht es ja. Und, ähm, ja, und äh, ja, schreibt uns gerne mal irgendwie in die Kommentare und so, wie ihr die Show fandt. Also, ich bin gespannt. Äh, schreibt mich mal an. Dann greife ich gerne mal ein paar von euren von euren Meinungen auf in der nächsten Sendung. Wir machen so kleine Feedbackrunde, ähm, weil ja, ich bin immer noch hin und her gerissen. Aber ich finde es relativ solide. Es hat aber schlechte Kritiken bekommen, aber es kriegt ja viele schlechte Kritiken, weil die Leute immer erstmal alles doof finden. Und ich glaube, man muss es sich ein paar Mal angucken, man mhm. muss dem Ganzen eine Chance geben, man muss es halt auch live sehen. Mhm, und ich glaube richtig. auch, es wird vielleicht noch ein bisschen verbessert und angepasst. Mhm. So, ja. ähm, was auch schlechte Kritiken bekommen hat, ist Disney's oder Disney Enchantment, das neue Magic Kingdom-Feuerwerk. Und da muss ich sagen, das hat mich gewundert, weil ich habe da sehr viel von den alten Feuerwerken wiedergefunden, sehr viel Sachen, die gut waren. Ich finde das, und auch das, guckt euch an, guckt euch da auch äh, lieber die Fan-Varianten an. Aber ich muss da sagen, das Projection-Mapping wird immer nur noch besser und das mhm. sieht so grandios aus, da gibt es so tolle Szenen. Der Zusammenspiel mit dem Licht, mit dem passenden Feuerwerk und dem Projection Mapping ist einfach echt grandios. Diese eine Szene, wo das Schloss auf einmal weg ist, und nur so funkelnde Sterne da sind und mhm. so, ist also mega cool. Und ich glaube, das sieht auch, das, da, da steht einem doch irgendwie der Mund offen.
1: Ja, und ich finde vor allem ähm, sind die Feuerwerke oder die Feuer, äh, Feuerwerkseffekte einfach viel stärker als bei äh, Happily Ever After. Das war schon toll und das war das schon wirklich Orlando-Niveau, aber ich hatte tatsächlich so ein bisschen Wishes-Vibes äh, jetzt bei ja. Enchantment, weil das Feuerwerk nochmal irgendwie ein bisschen feiner, ein bisschen cleverer, aber auch größer eingesetzt worden ist. Und da war ich überrascht, weil ich dachte, es bleibt gleich oder sie fahren zurück, weil Feuerwerke kosten halt viel Geld und mhm. Wer es mal, schon mal gehört hat, wie viel Disney da jede Nacht äh, hochverfackelt, ähm, davon kann man sich einen Kleinwagen kaufen, ja. Und das ja. ist halt, das kostet. Und wo spart man denn Kosten, gerade jetzt mit Pandemie, beim Feuerwerk. Und deswegen ist es irgendwie umso schöner. Und beruhigender zu sehen, okay, Disney spart nicht am Feuerwerk. Im Gegenteil, sie schrauben hoch. Und das fand ich echt schön. Wo ich noch nicht so ganz oder mir noch nicht meine finale Meinung gebildet habe, war jetzt zum Beispiel die Projektionseffekte an sich und so ein bisschen der Aufbau der Show. Klar, also, sag wir es mal so, und das ist noch nicht mal böse gemeint, kennst du ein Disney-Feuerwerk, kennst du eigentlich normalerweise alle. Es ist immer der klassische Aufbau, die klassische Disney-Dramaturgie. Ähm, immer mit dem coolen Opener, dann emotional, dann ähm, Princesses und Love, dann kommt wieder kurz das Böse und man denkt, das ist alles vorbei und dann schöpft der Held sozusagen noch Hoffnung und also so der typische Fan Aufbau, den man auch bei Fantasmic sieht, den siehst du halt gefühlt überall in allen Disney Shows. Und da ist finde ich jetzt Enchantment nicht ganz so stark, weil ich nicht so dieses diesen diesen roten Faden oder so diese diese ja, diese große Story irgendwie finde Das fand ich zum Beispiel bei, bei Disney Dreams. Ich weiß, ich glaube, jeder, der diesen Podcast hört, äh, weiß ganz <lacht> genau, was für ein großer Fan ich von Disney, Disney Dreams einfach bin, äh, damals in Paris. Und da, ich finde, das haben die einfach mit Perfektion gemacht. Und sowas fehlt mir. So ein bisschen dieses Dach, diese dieses verbindende Element im Rahmen der Show, was so ein bisschen die Geschichte treibt und ein bisschen die 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 Szenen. Und ich bin nicht so der große Fan von, wir reihen jetzt ganz, ganz viele Sachen aneinander und zeigen, ähm, was für schöne, emotionale Momente wir in den Disney-Filmen bieten. Das ist schön, aber ich finde, das kann Disney besser. Und ich weiß... Auf jeden Fall. Und ich weiß nicht, ob ich mir deswegen ein bisschen mehr erhofft hätte, dort in dem Bereich. Aber... Die, 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 die Technik an der Show finde ich fantastisch. Und das haben sie wirklich super umgesetzt. Deswegen, wenn ich könnte, würde ich Happily Ever After nehmen, so ein bisschen vom Aufbau oder Disney Dreams mhm. und kombinieren mit der ganzen Technik jetzt von Disney Enchantment. Und dann hätte ich meine perfekte Show.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Was ich schön finde, dass sie, und das hat mich in Paris jetzt auch gestört bei der letzten Show, ich brauche nicht die, die Real-Life-Filme da drin. Mm, uh -huh, also, ich uh -huh. finde es schön, dass sie wieder bei der, bei den Animationsfilmen bleiben. Uh -huh. Und nicht irgendwie jetzt hier großartig Pirates und Star Wars und keine Ahnung, was da noch mit reinfeuern. Ähm, ja, also, weil ich finde, das hat immer, das war immer so ein bisschen so ein Bruch. Und ähm, hätte ich da nicht gebraucht, aber wenn man natürlich, ne, also dann, da fand ich es jetzt in Paris besser, dass man Star Wars einfach separiert hat und diese Show auf dem, auf dem Tower gemacht hat, ähm, das passt da besser, aber das hat, finde ich, in so einem Feuerwerk nichts, in, so in so einem Disney-Feuerwerk nichts verloren und ähm, das, das finde ich jetzt einen schönen, einen schönen Touch, was mir auch wirklich ein bisschen auf den Geist ging war einfach so die Vielzahl der Charakter. Also da war ein Lied und dann hast du ganz kurz den Charakter gesehen, zu dem das Lied mhm. passt und dann sind dann im zehn im Sekunden oder fünf Sekunden Takt sind die irgendwie alle Filme schnell mhm. durchgegangen und alle Charakter da mal so übers Schloss gehuscht. Und das habe ich auch gedacht so, hä, was, was haben die denn jetzt damit zu tun und so, das kannst du nicht mehr bei den Villains machen, wenn du so irgendwas Böses spielst und äh, ne und dann kommen so ein paar Villains und die haben ja da auch natürlich jetzt diesmal auch Fantasia wieder äh, mit dabei und so und das da ist passt cool. es natürlich. Das, das ist, ist ziemlich cool, cool da ne, war ich echt überrascht,
1: mit, ja. dass sie wirklich äh, Night on Bold Mountain plötzlich bringen, das ja. war so, what? Das ist schön, weil das ist irgendwie auch so eine kleine Verbeugung jetzt mal in Richtung Klassiker und das, das fand ich toll, dass sie das mal eingesetzt haben, aber da bin ich bei dir, weil das haben die zwar in vorherigen Shows gemacht, wie gerade bei Happily Ever After, Disney Dreams, Disney Dreams of Christmas. Da gab es auch schon immer diese, diese Showparts, wo man dann einen Song hatte und ab einem gewissen Punkt sind dann die anderen Characters dann plötzlich gekommen. Dann hast du ganz viele andere Szenen aus unterschiedlichsten Disney-Filmen gesehen und Pixar-Filmen und alles. Und ich habe das Gefühl, bei Enchantment haben sie es nochmal ein bisschen hochgeschraubt. Also mhm. so ein punkto Characters. Das ist vielleicht schon fast ein bisschen zu viel, aber ja, ich weiß nicht, vielleicht muss ich die Show auch einfach nur sehen, nochmal sehen und nochmal vielleicht auch, auch live sehen <lacht> aber, ja. aber sie ist gut sie ist nicht so schlecht wie alle sagen finde ich
0: nee? finde ich auch was ich ein bisschen nicht so gut finde wie bei der alten Show ist einfach dieser eigene Song ne? also hm, du hast ja immer auch irgendwie so, so, so ja. einen eigenen Song mhm. und das ist ja ähm, hier you are the magic ähm, und da finde ich, ich fand Happily Ever After war irgendwie so, Gott, so catchy, ne? Der, der
1: war super, der war einfach perfekt. Und genau. ganz ehrlich, Disney hat es halt auch verdammt schwer, wenn man so einen Song wie Happily Ever After davor hat und dann versucht, noch eine Chip drauf zu legen. Was, wie, wie denn? Der Song ja, ist doch schon so gut. Und, <lacht> aber ich muss sagen, You Are the Magic, der, der wächst gerade so ein bisschen bei mir. Und ich habe mich tatsächlich erwischt, wie ich vor zwei Tagen auch einen ziemlichen Ohrwurm davon hatte.
0: Okay. Mhm. Also mir ging es wirklich so Happily Ever After, war vor allem so nach dem Feuerwerk, du bist aus dem Park raus und saß irgendwie im Monorail und dir ging die ganze Zeit noch dieser Ohrwurm <lacht> da durch, durch den Kopf. Und ähm, das habe ich jetzt da noch nicht, aber ich muss mir auch noch ein paar Mal angucken. Also auch da, wenn du so einen tollen Tag hattest und gehst raus und dann wirst du einfach, äh, ne, dann, dann hast du den im Ohr und dann, äh, dann, dann wirst du ihn auch schön finden.
1: Na klar, ja, und dann, dann liegst du in deinem Bettchen im in deinem Disney Hotel in Orlando und bist völlig geflasht und reizüberflutet von dem Tag und schließt die Augen und es ist still und du siehst dieses Feuerwerk noch in, im, im Schwarzen, vor deinen Augen und hast dann die Musik im Ohr. Und ich finde, das ist immer genau das, was, was Disney einem für, für ein Gefühl gibt. Ne? Und das ist dieses, <lacht> diese Afterglow, wenn man so ja, will. Ja, genau. mhm, mh.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, so nenne ich die Folge, die nenne ich Afterglow. After <lacht> <lacht> ja, nein, also auch da wieder. Ne? Guckt es euch auf YouTube an. Es ist einfach äh, schön. Ich habe es jetzt schon zwei, dreimal auch, wie gesagt, gesehen. Und ähm, aber würde sagen, it grows on you. Also da, das, das war am Anfang schon groß, das andere growt gerade an mir, nämlich äh, harmonious. Und äh, ja, ich kann es einfach kaum erwarten, das zu sehen. Wir haben ja aktuell nicht den Luxus, überhaupt eine Abendshow zu haben in Paris. Und deswegen, ich glaube, wir wären schon froh über jede Abendshow und dann noch so eine grandiose. Ja, wir, wir gucken mal, wir haben ja auch schon spekuliert, was nach Paris kommt. Da reden wir nachher nochmal drüber, wenn wir, in Paris, wenn wir in Paris sind, wenn wir gedanklich in Paris sind zumindest. <lacht> Und ja, also, das ist, das sind eben die beiden neuen Shows. Was sagst du sonst zum 50. Also, ich finde so ein bisschen, ja, du hast zwei neue Shows. Du hast die 50 vergoldeten Statuen der diversen Disney-Charakter jetzt über, über die Parks verteilt stehen. Was auch schön aussieht und was schöne Foto-Opportunities natürlich bietet und so. Und. Da, Das ist auch sehr schön. Da sind natürlich auch ein paar Klassiker mal dabei und so und, und schöne Sachen und Figment ist auch dabei. Und äh, das, also das, das ist ganz schön. Und du hast natürlich jetzt die beleuchteten, äh, die beleuchteten Wahrzeichen und du hast Merch und ein bisschen Essen. Boah, aber sonst? Also die Frage ist, klar, was soll man sonst noch bringen? Ähm, es ist trotzdem ein bisschen schade, die neuen Attraktionen. Ich meine, sie haben Ratatouille zurückgehalten, damit sie noch irgendwas haben, zum, ja. noch sonst zum Eröffnen. Ähm, der Rest ist ein bisschen hinten dran. Ich meine, ich glaube, die hätten sich schon gewünscht, dass sie auch noch Tron rausrauen können und am besten noch Guardians of the Galaxy, Cosmic Rewind. Ja, das ist jetzt halt ein bisschen hinterher, aber gut, Aber oder? so
1: können sie es halt strecken, weißt du? Genau das wollten sie ja auch. Und ich meine, gut, jetzt halt auch durch, durch, durch die Pandemie bedingt, ganz klar. Ich meine, da gab es halt eben viele, viele Setbacks und dann ist es halt eben so und dann er hat, glaube ich, Disney aus der Not eine Tugend gemacht und sich wahrscheinlich auch gedacht, hey, hey, wir feiern doch sowieso 18 Monate. Wieso verteilen wir das nicht auch? Und ich finde das gar nicht mal so doof, weil wenn du das verteilst, kommen die Leute auch öfters vorbei oder warten oder keine Ahnung was, weißt du? Die kommen dann vielleicht mehrmals, weil sie sagen, hey, ich möchte am Anfang dabei sein, aber ja, komm, nächstes Jahr kommt ja auch noch Cosmic Rewind in Epcot raus und eröffnet. Dann gehen wir doch einfach dann nochmal hin. Und ich könnte mir gut vorstellen, wenn man sich so anschaut, was jetzt gerade noch so alles rausgehauen wird, auch an Merchandise, also auch diese, äh, keine Ahnung, Kollaborationen mit anderen Marken, da gibt es jetzt demnächst wohl eine super schicke Citizen-Uhr und eine exklusive Ray-Ban-Brille und Pandora Charms. Das kommt jetzt, jetzt erst und wird jetzt erst kommuniziert. Wir haben jetzt den 7. Oktober, das haben sie noch nicht hm. im Vorfeld gemacht. Ich könnte mir gut vorstellen, dass tatsächlich, wenn sie das auf 18 Monate offiziell anlegen, dass sie natürlich auch immer wieder so kleine Peaks und so kleine Highlights setzen, die halt noch kommen über die Attraktion hinaus. Und ich finde es ich nicht schlecht, ich glaube, man kann es so machen, dass man alles zum zum Beginn rausballert und, und äh, hier das ganze Feuerwerk äh, verknallen lässt. Man kann es aber auch ein bisschen dramaturgisch dezent einsetzen und das hat Disney in dem Fall gemacht. Also ich glaube, man kann es so oder so machen und ich finde es eigentlich okay. Ja.
0: Mhm. Was wir natürlich auch noch haben, ist Mickey und Minnie in ihren äh, neuen Outfits, Ach, schön. Die, äh, ja. die wirklich schön sind. Also da muss ich sagen, mhm. da würde ich mir auch mal ein, ein Foto gönnen äh, mit äh, idealerweise beiden, mhm. weil die Outfits sind echt sehr schön geworden.
1: Wunderschön, bin ich auch ein großer Fan. Ähm, auch wenn die Farbe, also die, die, dieses, wie, wie, wie ja. nennt sie das? Dieses Ir Iridescent oder so? Iridescent, genau. genau. Genau, richtig. Ähm, das finde ich... Das würde ich zum Beispiel nie tragen als T-Shirts und so, weil da, das ist echt so eine ganz komische Farbe, so schon fast so ein Lila-Ton. Und ich hasse Lisa, Lila total. Aber ich muss sagen, an, an, als, als Kostüm für die beiden Characters, für Mickey und Minnie, das sieht so schick aus. Richtig fest. Das ist doch
0: eigentlich eher Türkis, oder? Nee. Ja, so ein bisschen lila stich. Ja, doch. Nerv ja. Oder ist das so wie bei dem Kleid, dass ich Türkis sehe und du lila siehst?
1: <lacht> oh Gott, ja. Du, das kann natürlich sein. Aber es schaut echt schick. Mhm.
0: Ja, ja, nee, muss ich auch sagen, das ist schon schön. Ja, und das Schloss hat ja jetzt auch, ist ja auch nochmal geschmückt und so. Also, ja, ich wäre auf jeden Fall gerne da. Es ist eine würdige Celebration. Und wenn dann noch, ne, letzten Endes die neuen Attraktionen rauskommen, aber man hat schon das Gefühl, die Celebration spielt sich hauptsächlich im Magic Kingdom und in Epcot eigentlich ab.
1: Kann ich aber auch also nachvollziehen, kann ich auch nachvollziehen. also Das sind so die ältesten Parks, klar. Ja, klar, damit hat es so ein bisschen gestartet und gerade Magic Kingdom, klar, das war der erste Park dort und, und äh, der hat eben Walt Disney World auch geprägt und äh, deswegen verstehe ich das voll und ganz. Vielleicht hätten sie ein bisschen mehr noch in Richtung Animal Kingdom gehen können, das ist ja der neueste, aber auch für mich der beste, <lacht> aber <lacht> ja doch, ist okay ist okay.
0: Ja, das Ganze und stimmt schon, was natürlich auch noch dazugehört, ist das Ganze drumherum. Jetzt kommt dieses wunderbare Buch raus, da habe ich dich vorhin schon aus Versehen geärgert, weil ich endlich die Versandbestätigung bekommen habe, du hast sie oh, noch nicht. Ähm, und es gibt, äh, aber ich hoffe mal, dass, dass du es nicht äh, lange nach mir bekommst, dieses wunderbare 50 Jahre Walt Disney World Buch, auf das ich mega gespannt mhm. bin. Da müsst ihr mal die Augen offen halten, da gibt es bestimmt auf unseren Instagram-Kanälen und sonst was da oder, oder auf unseren äh, Blogs äh, auf jeden Fall da noch viel zu sehen zu, weil das ist natürlich natürlich ey, großartig. Ähm, klar, und dann gibt es diese ganzen Sachen, das von Lego, das kleine Cinderella Castle, was sich jetzt ganz viele Leute bestellt haben, was hier auch noch steht, und nicht aufgebaut auch.
1: ist. Ich auch. Hast auch. <lacht> ja, Hast du es auch schon
0: aufgebaut? Nee, noch
1: nicht. Es ist noch komplett verpackt.
0: <lacht> ja, bei mir auch. Ich gucke es gerade an. Ich, ich auch. steht da und äh, wartet <lacht> und ruft meinen Namen, aber es muss noch ein bisschen Jens. warten, weil es will ich Jens. genussvoll. Ich <lacht> baue mich auf. Ja, baue ich auf. Ich will das ganz genussvoll machen, irgendwann die Tage, wenn ich mal Zeit habe. Mhm. Aber äh, genau, also dieses Sachen sind es natürlich schon auch. Ne? Du hast jetzt in den USA äh, bei McDonald's in Happy Meals, hast du die 50 äh, Figuren dazu mit einem kleinen Aufsteller, wo der jeweilige Park sogar dahinter abgebildet ist. Da habe ich schon äh, meiner Familie und, und auch Freunden äh, aufgetragen, ganz viel Happy Meals zu essen, weil ich, die sollen mir das bitte sammeln. Und, also so Sachen gibt es. Dann gab es ja so ein tolles ABC-Special, was eigentlich auch auf Disney Plus rauskommen sollte. Gibt es das schon? Ich gucke die ganze Zeit und habe es noch nicht gefunden.
1: Also zumindest, also ich, ich habe die deutsche Version und da weiß ich noch nichts, da wurde auch noch nichts angekündigt. Mal gucken, wäre schon schön, weil gerade diese großen Specials sind ja auch ziemlich ziemlich cool, finde ich. Also klar sind die natürlich total auf dem Promo-Aspekt und <lacht> mega drüber in puncto Emotionen, klar. aber ich stehe irgendwie drauf. Ich weiß nicht, ich finde es geil, mir kann man damit alles verkaufen, vor allem wenn es Disney, um, um Disney und Disney Parks geht.
0: <lacht> auf jeden Fall, das können die ja auch extrem gut und äh, nein, ich weiß, da ist auch ein Interview mit Joe Rodi dabei, Ach, wohl cool. habe ich gelesen, mm. Über, über Animal Kingdom und so, also das Special und ja, die machen da jetzt schon viel, viel, viel äh, Bohei drumherum und richtigerweise auch und ich glaube in den USA kriegt man es noch mehr mit, äh, mit Überwerbungen und sonst was als jetzt hier natürlich, ähm, außer wir Fans jetzt über deine Outlets und meine Outlets, aber ja, also das ist, ist schon am Ende eine würdige Feier und ich ja, glaube, wenn man da ist, dann wird man es noch mehr merken, dass es so ist. Ja, mhm, absolut. das Logo auch schön und ach, schön. Also ich, ich, ich muss von. sagen,
1: ich war davor nur so, wow, cool, ich glaube, das wird nett, aber in den letzten Tagen, das hat mich irgendwie total gehypt. Ne? Diese ganzen Berichte überall hier, Enchantment, Kytale, ähm, äh, Harmonious, diese ganze Berichterstattung, dann das ganze Merchandise, diese Special Snacks und ganz, ganz ehrlich, gefühlt hat ja jeder Snackcard, jedes Restaurant in ganz Walt Disney World irgendein Special Snack. Das heißt, wenn du was Besonderes probieren musst, musst du gefühlt überall hin das, weiß ich nicht, ist auch noch so schön designt. Also, oh, mich haben sie schon gekriegt. Ich finde das schon, schon ziemlich geil. Also ich, ich würde lügen, wenn ich nicht äh, die letzten Tage daran gedacht habe, dass ich äh, unbedingt jetzt in Orlando sein möchte. Wirklich. Mhm. Ja. Mhm.
0: ja, ja, das auf jeden Fall. Also man kann vor allem in unser Bubble dem Ganzen sich irgendwie nicht so wirklich entziehen. Nee. Das, 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 das coole Merch. Und es war ja auch schön, dass man auch bei Shop Disney in Deutschland jetzt auch die, die, die 50-Jahres-Sachen ja, kaufen konnte, mega. das T-Shirt und so. Mhm. Das waren das sind so Dinge, das hättest du früher nur drüben in den Parks bekommen. Und das konntest du jetzt hier irgendwie auch so ein bisschen Park Feeling haben. Was, was echt mega cool ist, habe ich natürlich mir auch bestellt. Das ist ja klar, da muss man ja haben. Und ähm, ich habe nur leider nicht mehr dies, äh, hier den Spirit-Jersey bekommen. Da habe ich ein bisschen geärgert, aber dafür will ich mal gucken, äh, wenn ich es wenn rüber schaffe, ob ich es da irgendwie bekomme. Und ja, du hast recht. Also es ist schön und es ist eine schöne Feier und äh, ich, bin auch, ich bin auch mitgenommen. Ja, das ist das ist wahr. Ja, ähm, ansonsten, du hast gerade das Thema Essen angesprochen, wir haben ja noch ein paar andere Themen in Walt Disney World, was haben wir noch ein paar andere Sachen aufgemacht, während wir uns nicht gehört haben in den letzten drei, vier Wochen und äh, also es hat sich gerecht, hier eine Pause zu machen, weil auch da ist wieder so viel passiert in den letzten Wochen, ich habe auch gedacht, so kurz vorher, vor den 50, passiert nicht viel, aber auch da ist wieder tausend Sachen eröffnet worden, unter anderem, und wenn wir gerade in Epcot bleiben, Space 220. Und das ist ja dieses Restaurant, was jetzt auch schon lange angekündigt wurde, dann ist ja irgendwie, dann ist ja der, nicht der Chefkoch oder wer auch immer die Menüs designt, ja irgendwann abgesprungen und dann haben sie da wieder jemanden neuen gesucht und es war so ein bisschen, stand so ein bisschen auf hat ein bisschen einen blöden Start gehabt. Und hat jetzt endlich eröffnet. Und ich bin sowas von begeistert, weil es mir diesen alten diese alte Living Seas-Vibe gibt. Oder diese Idee, dass du nicht einfach in ein Restaurant reinläufst, sondern dass du so, so ein bisschen Attraktionspart oder auf jeden Fall eine Pre-Show hast. Und dieses in so einen Aufzug zu steigen und um das Gefühl zu bekommen, du fährst wirklich mit diesem Fahrstuhl hoch auf diese äh, fest installierte Space Station, auf der du dann isst, ist so schön gemacht, und, und dann erst den Raum betrittst. Also ich bin echt begeistert. So war ja früher bei The Living Seas. Ähm, musst, hast ja auch einen Film geguckt, und da bist du diese Hydrolators gestiegen und der Boden hat gewackelt und an der Seite ist so Wasserblasen hoch und du hast gesagt. Oh, du Fährst jetzt wirklich in so eine Untergrundwasserstation? Vor allem als Kind habe ich das voll geflecht. Und ich finde das einfach das ein wunderbares Gefühl, mit dem du dann da in dieses Restaurant gehst, anstatt einfach nur da irgendwie durchzulatschen. Und da bin ich echt begeistert und du hast wahrscheinlich auch gesehen, das ist echt cool gemacht. Ne? Du hast oben und unten einen Screen mhm. und es sieht wirklich so aus, als fährt man da jetzt hoch und du fährst natürlich in Epcot los. Das Ganze ist ähm, neben Mission Space, so einem kleinen Seiteneingang, den man irgendwie so kaum wirklich sieht. Da kann man dann reingehen und da geht man dann eben in diesen, in diesen Fahrstuhl rein. Und man, das Video sieht natürlich auch so aus, als fährst du wirklich, wirst du da hochgeschossen. Was sie ganz nett gemacht haben, ist, dass du durch eine Wolkendecke fliegst und die Wolkendecke verdeckt so das, was gerade neu gebaut wird und so, damit sie es noch nicht zeigen müssen, weil da auch gerade durch Baustelle ist. Gucken, ob die Wolken irgendwann weggeblasen sind, wenn dann die Attraktionen fertig sind. Und, äh, ja, und oben kann, du kannst dann nach unten gucken und nach oben. Und oben siehst du halt, fährst auf das Ding zu und unten siehst du halt die Erde, wie sie so wegfliegt. Ach, oh, das ist toll, oder?
1: Das ist mega toll. Und äh, ich frage mich aber, ob diese, diese kleinen Wölkchen, die du auch erwähnt hast, ich habe mir das schon gedacht, als ich dieses Video gesehen habe, ähm, passt sich das auch der aktuellen Wetterlage an, weil es ist ja, also wenn du hoch fährst, Florida ist ja nicht immer klar, es gibt ja auch manchmal eine ganz dicke Wolkendecke, wird das dann auch rein projiziert, dass man erst alles sieht und dann durch die Wolkendecke dann nichts mehr, also es ist ein bisschen immer dieser Realismus, ne? der dann halt auch ein ja. bisschen fehlt und auch, ähm, das habe ich auch noch nicht äh, gesehen, Tag und Nacht, wobei ich schon glaube, dass sie daran gedacht haben. Ne? Also, also
0: bei Rise to Resistance haben sie dabei gedacht, Genau. Ne? Wenn, du, wenn du wenn du der Pre-Show nachts fliegst, mit diesem, diesem Star Speeder da losfliegst äh, und dann ist draußen halt auch nachts. Und beim ne? Falcon ja auch. Nicht sehen. Beim Millennium beim Falcon, Falcon auch. ja
1: auch. Da ist es genau das gleiche. Und deswegen würde es mich interessieren, ob Sie es bei Space ebenfalls bedacht haben. Aber eigentlich müssten Sie das schon machen. Das ist ja schon, schon lange bei denen irgendwie bekannt. Aber nichtsdestotrotz mega cool gemacht und auch toll von der Stimme her, von, von den Screens oben und unten. Ey, du hast ja absolutes Illusion, als ob du wirklich auf diese Space Station fährst mit diesem gigantischen Aufzug. Also ich, ich fand's toll und dann auch diese Atmosphäre dort vor Ort. Nur ich glaube, wenn du dann halt reinkommst und dann diesen gigantischen riesengroßen Screen siehst, ich glaube, du brauchst einfach dort einen guten Platz. Ne? Und ich hm. bin mal gespannt, wie dieses Restaurant wirkt, wenn du an den Rändern bist. Und da habe ich tatsächlich einen, einen amerikanischen YouTuber gesehen, der am, ganz am Rand platziert worden ist, direkt neben der Küche war echt nicht der beste Platz. Und hm. äh, ich kann es mir auch nicht so ganz vorstellen, wenn man eher so ein bisschen auf den, ich sage es mal, hinteren Plätzen sitzt, weil dann ist man relativ weit von dem Screen und von dieser großen Erdkugel und hat vielleicht auch nicht so das Feeling. Also ich glaube, dieses Restaurant wirkt vor allem dann super, wenn du einen guten Platz im weiteren, also im vorderen Bereich bekommst oder vielleicht sogar direkt an diesen Vierer sitzen an den Screens. Aber Ich frage ich frag mich auch
0: immer, ob es besser ist, mitten im Raum ne? oder halt wirklich an, wirklich an dem Screen. Ne? Ich hm. weiß nicht, ob das ist, ob er dann noch so scharf wirkt. Also das ist auch die Frage. Mhm. Ne? Aber trotzdem finde ich, sieht halt richtig cool aus. Und ich habe coole Videos gesehen von Leuten, die auch mal so die ganze Zeit gezeigt haben, was fliegen da so für Raumschiffe rum. Da sind ja alle möglichen. Da siehst du im Übrigen auch den Galactic Star Cruiser, also das Star Wars Hotel. Das äh, <lacht> fliegt da auch ab und zu mal vorbei. Und äh, also ganz viele coole Raumschiffe und, und das, das ist und auch mal irgendwie dann irgendwie so Astronauten, die irgendwie da auch mal Quatsch machen und so. Und, ähm, das sieht einfach wirklich richtig cool aus. Also ich bin da auch gespannt, das Essen sieht doch cool aus, aber klar, ne, du brauchst einen guten Platz. Ähm, das, das ist schon das A und O. Trotzdem finde ich es halt schön, ich glaube, selbst im schlechtesten Platz hast, siehst du ja ein bisschen was. Mhm. Weil der Screen ja wirklich einmal fast komplett außen rum geht mhm. oder zumindest da wo die Leute sitzen. Das ist ja das, was ich mir so ein bisschen gewünscht hatte, äh, als wir, da kommen wir gleich mal drauf, in Disney Paris waren, in der Skyline Bar und ich dachte, okay, da ist jetzt auch komplett, hast du Rundumblick auf New York, ne? also weil dieser Effekt ist halt super cool, das ist natürlich noch viel immersiver, als wenn du natürlich sonst Wände hast und hast drei Screens und das, das funktioniert ja echt sehr, sehr gut, weil es auch sehr hoch sind, die Screens mhm. und äh, also ja, zumindest auf den Videos sieht das richtig cool aus, mhm. ja? Essen ist so, dass es, ähm, ja, es gibt ja irgendwie, es gibt nur Menü, äh, es gibt glaube ich, wobei man kann auch irgendwas à la carte. es gibt, also es gibt, in Dinner gibt es nur ein Menü äh, für 79 Dollar, auch da, wenn die Leute meckern über Disneyland Paris Essenspreise, wobei natürlich die Qualität in Orlando besser ist mhm. halt, ne? und dann, und 79 Euro, wenn ich es runterrechne äh, 79 Dollar, wenn ich es in Euro rechne, bin ich vielleicht auch so bei 55, 60 Euro vielleicht, ähm, also es geht und du hast aber ein Drei-Gänge-Menü, ne? Du hast eine Vorspeise, spannende Sachen, hier so eine Burrata mit Artischockenherzen oder also auch Sachen, ne, die jetzt wirklich, wenn man denkt, in Amerika kriegst du irgendwie da nur ein Caesar-Salad und einen Burger mit Pommes. Das ist äh, mit Klischee, Nichten, ja. das <lacht> Klischee, ist so das Klischee. Das gibt gar nicht. Ja. Ich weiß, ich wollte den Leuten das Klischee äh, austreiben hiermit. Ja. Sehr gut. <lacht> und auch so einen coolen Galaxy Grain Salad mit Quinoa, Beluga Linsen, äh, rote Beete und so Also Es klingt auch lecker, wenn man was ne veganes in dem Fall essen will. Das können die auch sehr gut. Mhm. So und dann hast du natürlich einen, einen, einen Hauptgang, oh, Slow Rotation, Short Rib, auch Slow Rotation. Slow natürlich Rotation. wie dieses, äh, äh, wie wie ne, das ist natürlich auch eine Anspielung auf auf dieses Rotationsding, äh, was ja auch nebendran äh, in, in, in 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 Mission Space steht. Und ähm, ja, Roasted Free Range Chicken, Terra Bolognese, ach, das ist so ein X-2 Duck. Der X-2 ist im Übrigen ne, von Mission Space, dieser dieses Raumschiff, mit dem man auf den Mars fliegt, das ist die X-2 Rocket. Äh, also da auch in, in eine Verbeugung von der nebendran gebauten Attraktion. Und ja, Lachs und Reds Florida Red Snapper und so, also mit Beilagen. Das klingt alles super lecker. Ähm, was man dann kann, man noch ein Steak nehmen, das kostet du noch mal extra und dann hast du als Nachtisch und Nachtische können die ja auch gut. Mhm. Ach, Carrot Cake, Chocolate Cheesecake, oh Lemon Mousse. Oh
1: Gott, Chocolate oh, also da wird, Cheesecake. Chocolate oh Cheesecake Gott oder
0: sein. Lemon Mousse, das wird schwer, glaube ich.
1: Also für mich wird es definitiv der Chocolate Cheesecake. Weil Chocolate ja, aber,
0: Cheesecake, hör dir, oh. aber hör dir den Lemon Mousse an. Lemon Mousse Sphere. With white chocolate rings, lemon custard, marinated blueberries und lemon curd. Also wenn man irgendwie lemon mag, ist das natürlich auch geil. Ich wollte gerade ja, sagen,
1: also wenn ich die Wahl hätte zwischen lemon und chocolate, wird es immer chocolate. Ich bin nicht so der lemon-Fan tatsächlich. Okay. Also in der Limo gerne, aber im Dessert
0: also dann lese ich dir nochmal deinen Chocolate Cheesecake vor mhm. und für euch alle da draußen, ich hoffe, ihr habt gefrühstückt <lacht> und nicht so einen Hunger, aber äh, Whipped Chocolate Ganache, mm. Chocolate Sauce, mm. White Chocolate Crunchy Pearls, oh Cookie Gott. Crumbs oh und Gott. Dark Chocolate Charts oh. noch drauf. Oh das ist äh, <lacht> oh. Chocolate Extreme.
1: Das ist genau das Richtige für mich, weil mir kann es echt nicht schokoladig <lacht> genug sein. Geil, okay, danke Jens. Es Dank dir weiß ich jetzt, welches Dessert ich nehmen werde, sollte ich eine Reservierung für Space 2020 ja. bekommen. Ja.
0: Siehst du, dann habe ich ja schon mal Zeit gespart, Danke. die du aus den, <lacht> aus den Screens gucken kannst. Sehr gut. Ja. Also oh, auf jeden Fall, das geil. klingt gut. Und es mhm. ist ne, für 79 Euro, das ist das Dinnermenü. Das Lunchmenü ist noch ein bisschen günstiger. Es kostet nur 55. Jetzt gucke ich gerade mal, ob du da auch deinen Nachtisch bekommst. Aber ich da gibt es, nee, nicht, da gibt's, ich glaube Vorspeise
1: nur, und Hauptspeise, oder? Da gibt
0: es nur Vorspeise und Hauptspeise.
1: Und die Hauptspeisen sind auch zum Teil anders. Da kriegst du zum Beispiel auch einen Burger, ne?
0: Genau, dafür kostet für, da gibt es den Centauri-Burger, hm. ähm, da gibt es auch Thunfisch, aber ansonsten gibt es auch die Bolognese-Nudeln und so und, und Lachs und. Oh, ich Baked Macaroni, Centauri-Burger oh mit White Cheddar Cheese mm. und Bacon mm. und scharfe Aioli. Also, oh, oh
1: da, darauf hätte ich jetzt auch Bock.
0: <lacht> ich, also eigentlich würde ich, gern, ich würde, oder man nimmt sich, geht mittags hin, lässt sich den Burger einpacken und geht dann abends nochmal hin und holt das Dessert oder so, weil den Centauri-Burger <lacht> mit dem Cheesecake, das könnte ich mir gerade sehr, sehr gut vorstellen. Oh, ich mir
1: auch, ich mir auch. Jens, warum kriege ich immer Hunger, wenn wir zusammen podcasten übers Essen? Das ist schrecklich, ich kriege jetzt Hunger und das ist, das ist das spät stimmt. am Abend. Weil Abend. wir häufig
0: über Walt <lacht> Disney World reden und das ist für mich einer der besten Essensparks mm -hmm. der Welt. Es
1: ist der beste ja. Essenspark, seien wir mal ganz ehrlich. Und ich habe sie ja stimmt. schon alle besucht und ich muss sagen, sorry Leute, klar gibt es äh, große Unterschiede und Tokio ist einfach echt das beste Disney Resort weltweit, hands down, aber das beste Disney Parks Essen gibt es einfach in Orlando, Punkt. Und ja. wer das noch nicht so richtig erlebt hat, der muss es unbedingt nachholen, weil dort gibt es weitaus geileres als jetzt irgendwie klassische Standard Burger einem Quick-Service mit Pommes. Es gibt dort so leckere Sachen
0: vor. Und die haben eigentlich mittlerweile, und früher war es natürlich auch anders, aber die haben mittlerweile eigentlich fast alle Quick-Service-Sachen echt gut ausgetauscht. Mhm. Und du hast diese klassischen Quick-Service-Dinger und den 0815 Burger Patty, ne, mit, mit Standardkram für teures Geld, der nicht schmeckt, hast du eigentlich fast gar nichts mehr. Also das für mich immer noch das letzte furchtbare Restaurant war der Electric Umbrella in Epcot und, <lacht> und den haben sie auch mittlerweile umgebaut <lacht> und, und ansonsten es also wirklich fürs Essen das ist auch immer ein großer Tipp, äh, Vorgriff schon mal auf unsere zweite Folge, irgendwann der Walt Disney World Q&A. Mhm. Nehmt euch nichts zu essen mit in die Parks. Ich weiß, es ist teuer, aber holt euch da, was echt ja. lecker. Ja. Mhm. Also mhm. ja, und spart da nicht dran, das lohnt sich oh einfach. Gott. Ach, schön.
1: Oh, das Essen.
0: <lacht> ja, siehst du, jetzt haben wir alle hungrig gemacht. Aber wie gesagt, und das natürlich in dem coolen Setting noch mit der coolen Pre-Show und alles um, und ich frage mich gerade, fährt man auch wieder runter dann? Wahrscheinlich, ne? Klar, logisch, man muss ja auch wieder runterfahren dann.
1: Ja, aber also, es gibt gar keine Videos, also zumindest habe ich keine gesehen, sind die alle ich so im Food-Koma, dass sie nicht mehr filmen können, oder was?
0: <lacht> ja, also das wäre ich irgendein Bruch, wenn man einfach dann durch eine Tür geht und steht immer draußen. Das glaube ich machen die nicht, Ja. Das ist ja eh so, das ist ja auch bei Rise of the Resistance. Ich habe neulich wieder Videos gesehen, wo halt die eine Pre-Show kaputt war und du einfach durch so eine Seitentür gehst und in dem in dem oh. Sternzerstörer stehst und das ist so ein Abturn. Da würde ich eher sagen, nee, dann schick die Leute raus und lass sie wiederkommen. Also auch das, ich glaube, wenn ich jetzt Leute dabei, die das noch nie gefahren, oder mhm. selbst ich, wenn die sagen würden, hier, du kannst zur Seitentür rein, würde ich sagen, nee, gib mir ein Fastpass, ich komme mhm. später wieder, wenn es funktioniert. Weil das gehört einfach dazu und das macht so viel aus. Das stimmt. Und in dem Restaurant mit Sicherheit auch. Ja, ja also. Ja, also Space 220, haben wir auch drüber geredet. Dann äh, eine kleine Sache, klappt äh, cool. Ich muss es immer erwähnen, es ist äh, ein wunderbare, äh, es gibt ja ein Appcode, äh, es ist von von Coca-Cola, es ist so, so ein Raum und äh, da kann man Coca-Cola-Merch kaufen und der Highlight ist einfach, dass man sich Softdrinks zapfen kann, und zwar Softdrinks aus aller Welt. Und ich erzähle es immer wieder gerne, als ich da äh, gelebt habe in der Zeit und das wechselt auch durch, gab es dort mezzo -Mix und es war echt so Heimatgefühl, dort mezzo -Mix trinken zu können und dann noch kostenlos. Und wann kriegt man in überhaupt von Disney mal irgendwas geschenkt? Vor allem essen und trinken nicht. Und da ist es natürlich sensationell, dass man sich kostenlos äh, Softdrinks zapfen kann. Und die haben es jetzt nochmal wieder neue Sorten drin. Es gibt natürlich Beverly aus Italien, was ich immer gern gesehen war von Leuten, denen es ein bisschen flau im Magen war, nachdem sie Mission Space gefahren sind, war immer der Internet-Tipp, äh, trink Beverly, Tonic Wasser. Dann ähm, ist euch entweder richtig schlecht oder es ist weg. Und das, meistens hat das geholfen. Aber ganz, ganz spannend, das sind halt alles irgendwie Coca-Cola-Produkte aus den jeweiligen Ländern. Dann gibt es aus Madagaskar Bonbon Anglais, kann man trinken aus der Dominikanischen Republik was. Ähm, dann auch aus Korea, also aus, äh, auch ganz, ganz spannend, äh, aus Korea Minute Made Joy Apple Litchi sind Philippinen, so eine Wassermelonen-Fanta. Und also irgendwie äh, ganz, ganz spannend. Aus, aus, aus Moldawien gibt es ein Raspberry, auch so eine Art mm. Fanta, sieht auch ein bisschen aus wie Sprite. Und aus Russland eine, eine Gurkensprite. Also, äh, auch sehr, sehr interessant. Also auch das ist was, äh, ne, man kann nicht nur die Länder dort besuchen, man kann auch spannende Sachen trinken und das noch kostenlos. Deswegen da nie dran vorbeigehen, wenn ihr in
1: apple Geil, vor allem die Gurkensprite hat mir so ein bisschen angetan. Ich finde, es passt auch total äh, gut, weil es gibt ja auch Moskau-Mule und das ist ja auch mit Gurke genau. der Cocktail. Und äh, es passt irgendwie ein bisschen zu, zu Russland. Würde ich gern probieren. Mhm.
0: Auf jeden Fall. Also klingt klingt mega lecker und das immer nur, das übersieht man auch leicht. Und deswegen gebe ich den Tipp einmal für, hören ja auch hier da Leute zu, die noch nie in Walt Disney World waren und sich so ein bisschen begeistern lassen und dann hinterher buchen und dann dort sind und dann sagen, oh, das habe ich nie gesehen. Also, ne, das äh, gucken, äh, darauf achten, da nicht vorbeirennen. Ja. So. Ich wollte ja jetzt gerade erklären, wo es ist, das Problem ist aber, ich muss selbst sagen, ich habe noch nicht so, ich hab noch nicht die neuen die neuen äh, Ländernamen verinnerlicht, beziehungsweise ne, also die neuen Sektionen in, im ehemaligen Future World, das muss ich mir noch ein bisschen aneignen, <lacht>, bis ich da bin, ähm, ich, ich, ich lebe und, und liebe zwar Epcot, aber irgendwie komme ich noch nicht so klar, ich fand es einfach schön, als es Future World war und fertig und nicht diese neue Aufteilung, aber ähm,
1: ja. Ist mir auch fast ein bisschen zu komplex. Haha, <lacht> komplex. Eigentlich ist es nicht komplex, <lacht> aber man ist das halt schon so gewohnt. Und das ist schwierig, dann sich dann irgendwie umzustellen und dann jetzt neuen Namen zu lernen. Das ist so, meh. Ja, oder? <lacht>
0: nee, ich finde... Äh Früher war alles besser.
1: <lacht> ja, ja.
0: Nein, so schnell, nein, nein um Willen, das ist schon, das ist schon schön, aber man muss sich halt einfach dran gewöhnen, ja, und ich, also ganz, ich werde mich schon noch dran gewöhnen, das wird schon noch, das wird schon noch kommen, aber bis dahin dauert es noch. Ja, ähm, ansonsten, jetzt muss ich mal hier auf eine schlaue Liste gucken, ich habe so viele Sachen aufgeschrieben, die wir besprechen wollten. Ach so, klar, wie kann es vergessen? Wir müssen natürlich über Rise of the Resistance reden, wie ich es immer tue, aber aus einem besonderen Anlass, <lacht> weil das, äh, die, die, diese, die boarding group anmelde jeden Morgen fällt weg oder ist schon weggefallen. Verrückt. Rise of the Resistance hat umgeswitcht zu einer ganz normalen standby Warteschlange. Und dann haben natürlich äh, so äh, Freaks wie ich und äh, vielleicht ein paar von euch auch da draußen am ersten Tag geguckt, wie ist denn die Wartezeit. Und dann kamen diese Bilder mit äh, äh, mit Schildern ab diesem Punkt noch 240 Minuten oder so. Und alle so, oh Gott, da wirst du, wenn du schon äh, ne, bei anderen Sachen zwei, drei Stunden stehst, über Flight of Passage zum Beispiel, dann musst du ja bei der mit Abstand besten Attraktion überhaupt wahrscheinlich fünf Stunden stehen. Und das war den ersten Morgen noch da, weil jeder hingerannt ist. Und siehe da, seitdem ist die eigentlich die meiste Zeit die längste Schlange im Park beim Tower of Terror. Und das finde ich extrem schräg. Also du, das finde ich nicht so schräg, aber das es macht ja eigentlich auch so Sinn, weil du hast einfach einen riesen Durchsatz durch diese Attraktion. Mhm. Und das zahlt sich halt einfach aus. Also nicht nur ist es eine tolle Attraktion, sondern die schleust auch wahnsinnig viele Leute durch. Und du hast gar nicht das Gefühl, dass du da so durchgehetzt wirst. Und, und trotzdem macht das echt riesig was aus. Und das ist ja eigentlich eine, eine sehr, sehr coole Eigenschaft einer Attraktion.
1: Ja, genau. Und, ne, und du stehst
0: jetzt da, du stehst da eigentlich nur 30 Minuten jetzt so im Schnitt. Ne? 30 Minuten bis zu einer Stunde, was natürlich für die Attraktion ein Witz ist. Ähm, natürlich machen die das nicht gemacht, um das, um den Leuten in Gefallen zu tun, dass man sich da jetzt irgendwer anstellen kann, das schnell durch ist. Das ist natürlich gemacht worden, aus meiner Sicht, im Vorgriff auf einen Lightning-Access, für den du dann, weiß ich nicht, 30, 40 Dollar bezahlst, um nicht anstehen zu müssen, würde ich jetzt mal behaupten.
1: Ja, natürlich. Wobei, natürlich. natürlich,
0: wenn du eine Attraktion hast, für die du nur eine Stunde anstehst, zahlt natürlich auch keiner 40 Dollar. <lacht>
1: <lacht> nee, überhaupt nicht. Aber es ist schon, es ist schon krass, weil ich mich auch gefragt habe, würde ich für Rise of the Resistance wirklich 30, 40 Dollar zahlen? Ich glaube ehrlich gesagt normalerweise nicht nicht. Es sei denn, ich bin jetzt, ich habe jetzt irgendeinen Once-in-a-Lifetime-Trip und äh, der Park ist mega voll und ich will es unbedingt machen, dann würde ich es mir echt überlegen. In Paris würde ich niemals 30, 40 Dollar für irgendwas zahlen. Aber für diese Attraktion würde ich es mir, glaube ich, noch mal irgendwie überlegen, aber ähm, ja, ich finde es trotzdem sehr faszinierend.
0: Soll ich dir nochmal erzählen, ja. wie toll die ist?
1: Du, Jens, das weiß ich doch. <lacht> okay. <lacht> aber schön, dass du gefragt hast, das ist sehr nett, ja. sehr, sehr rücksichtsvoll. Genau, voll. bevor
0: ich wieder ansetze. Es gibt die eine oder andere Folge, <lacht> <lacht> da kann man das hören.
1: Ja, und ich finde es auch großartig, dass du auch es wieder geschafft hast oder es immer schaffst, in jeder Episode Rise of the Resistance reinzubringen. Finde ich super. Natürlich. Finde ich klasse. Ja, ja, doch. Also Leute da draußen, eigentlich müsstet ihr jetzt Zählspielchen oder irgendwelche Spiele dazu spielen. Wir haben ja schon mal gesagt, <lacht> genau. macht vielleicht Trinkspiele, aber nee, dann das ist auch nicht gut für euch. Na, Alkohol passt lieber auf. Ähm, genau. Irgendwas, Jens, eigentlich müsstest du dir mal ein Gewinnspiel überlegen. Zählt, wie oft du Rise of the Resistance <lacht> in deine bisherigen Podcast-Episoden reingebracht hast,
0: ja. Ich glaube, oder was cool wäre, weil viele Leute hören ja auch Podcasts im Auto, dass man sagt, man muss immer hupen, wenn ich weiß, was ich jetzt sage. Und dann stehe ich irgendwann mal in der Ampel und neben mir hupen irgendwelche Leute wild und dann denke ich mir immer, ach cool, die hören gerade Mausgebabel. Das äh, könnte ja auch sein. Übrigens gucke ich gerade. Ähm falls ihr jetzt doch trinkt, dann wird es jetzt irgendwie schwierig, aber ich werde es noch ein paar Mal sagen, also ich hoffe ihr vertragt was, aber Rise to Resistance hat jetzt gerade, as we speak sozusagen, 110 Minuten Wartezeit, was okay, fast zwei Stunden ist, aber parallel ist im gleichen Park der Rock'n'Roller Coaster äh, down gerade und äh, ne, das spült natürlich auch nochmal Leute in die anderen Attraktionen, aber auch das zwei Stunden ist natürlich gar nichts, ja, also für die Attraktion. Wie gesagt, ich habe schon mal für Flight of Passage freiwillig über drei Stunden angestanden und ähm das ist voll und ganz okay und das lohnt sich. Deswegen, also klar, zwei Stunden ist auch wieder nochmal eine andere Hausnummer, aber
1: Ja, viele ja. haben schon gesagt, das ist das neue Flight of Passage quasi von, von ja. den äh, Massen und äh, vom, vom ja vom, von den Wartezeiten her und ich glaube, das wird es auch sich so ein bisschen einpendeln, so zwischen 60 bis 120 Minuten, äh, wenn du Glück hast, an manchen Tagen vielleicht dann auch diese besagten 30, aber ich glaube, das, das muss man irgendwie rechnen, weil halt der Run natürlich total hoch ist und ich meine, das ist jetzt Jetzt um die Uhrzeit, meinst du, Jens, ne? Jetzt ist genau. halb fünf, kurz nach halb fünf. Ist noch ordentlich, finde
0: ich, für die Uhrzeit. Mhm. Das stimmt. Ja, der Park hat ja noch ein bisschen auf, mhm. aber das Schöne ist auf jeden Fall, und das finde ich auch das faire an der ganzen Geschichte, du hast halt jetzt zum ersten Mal, mhm. hat einfach jeder die Chance, diese Attraktion zu fahren. Und das war ja vorher nicht so. Du hast ja vorher Leute gehabt, die sind in den Park gegangen, haben da hingeflogen, keine Ahnung, oder hingefahren, viel Geld für den Eintritt bezahlt, wollten diese Attraktion fahren, haben keine Boarding-Group bekommen mhm. und konnten sich das Ganze nur von außen angucken und konnten sich auf den Kopf stellen und hatten keine Chance, da irgendwie reinzukommen. Heftig. Und das ist natürlich schon echt bitter. Und da glaube ich auch, dass dann der ein oder andere echt mal auch vielleicht mal sauer war. Das wäre ich, glaube ich, auch. Ziemlich
1: ja. sicher. Und Guest Relations hat es abbekommen.
0: Genau. Also die haben eh für mich immer einen Orden verdient. Also das glaube mhm. ich, echt der fieseste Job, den es dazu gibt. Aber deswegen ist jetzt, ich meine, jetzt ist es einfach fair. Du kannst sagen, okay, klar, es ist lange, aber wenn dir es das wert ist und du willst es unbedingt fahren, kann es jeder, der im Park ist, einfach fahren. Und so soll es ja irgendwie auch sein. Genau. Es ist einfach gleiches, gleiches Recht für alle. Yes. Ja, aber wir werden es weiter beobachten. Und, äh, wenn ich nächstes Mal da bin, stelle ich mich dann auch schweren Herzens an. Klar war es schöner mit der Boarding Group. Natürlich, wenn du eine bekommen hast, bist du dann hingelaufen, hast irgendwie 20 Minuten oder eine Viertelstunde nur gestanden. Im Übrigen ist die, ist die Queue auch relativ kurz. Also, ich glaube, mhm. die, wenn die wirklich auf zwei Stunden ranwächst, dann stehen die Leute wahrscheinlich bis sogar aus Galaxy's Edge raus. Ähm, ich habe ja auch die ersten Tage, standen die ja auch bis zu Muppet Vision irgendwie da raus und bis teilweise mhm. auch zu Star Tours. Ne? Also ähm, Das ist schon ein ganz schöner Weg. Und vor allem, wenn es draußen irgendwie 40 Grad sind, naja, ähm, müssen wir mal gucken. Also, das, ne, wie, sie, wie sie das hinbekommen. Ja, wir werden es beobachten. Ja, hier beim Mausgebabbel, hört ihr es sofort. <lacht> <lacht> ja, dann haben wir noch ein äh, paar Kleinigkeiten. Aber also ein kurzer Aufreger, den muss ich ja mal reden ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, es gibt wirklich ein Video und wir regeln uns ja immer darüber auf, dass die Gäste immer komischer werden. Das ist doch wirklich ein Typ aufs Cinderella Castle draufgestanden, um irgendwie ein Instagram-Foto oder was auch immer zu machen oder ein TikTok-Foto oder keine Ahnung, weil gibt es ja nur Videos. Aber ähm, das ist doch echt irre. Ich meine, es gab ja dieses lustige, mittlerweile fast Video, wo irgendeiner im Mexiko-Pavillon dann auf die Pyramide draufklettert. Da oh, kommt man aber sehen, der hat wahrscheinlich sich einmal um die Welt getrunken und hat in Kanada angefangen und ist dann am letzten Station bei Mexiko, war völlig blackout und hat dann irgendwie so einen Quatsch gemacht. Ist natürlich mega gefährlich und jeder draußen tut es nicht und äh, auch nicht, wenn ein Erwachsener dabei ist. Und äh, das ist natürlich, äh, ja, da soll man dich nicht machen. Man soll ja so nicht auf die Sachen klettern, die sollen ja schön bleiben. Und einfach, mhm. hat das hat äh, ja auch einen Sinn, wenn es Absperrungen gibt und aber das war so ein richtig so irgendwie so komischer, also man sieht dem Typ schon an, das ist so, mir ist alles egal ob es irgendwie irgendwie ein cooles Foto machen und also ganz furchtbar, da gibt's ein paar kurze Videos und der äh, latscht da einfach auf das Schloss, da oder die Treppe hoch, da auf den Balkon, wo sonst auch immer Characters mal stehen oder die Prozessinnen die sind auch Characters und und steht da einfach, da kommt Castmember an und so hier runter, da runter, da und so ja, oh, ganz gemächlich so, oh, steige ich da mal wieder runter, erst mal kurz gepostet für ein Foto Oh, ganz schlimm. Da hoffe ich echt so jemand sofort bannen for life ey, aus den Parks. Also da habe ich echt null Toleranz. Also ich
1: finde das super schockierend, weil es ja auch so ein bisschen diesen, diesen fehlenden Respekt an dem Ort zeigt und auch an den Regeln. Ich meine, ganz ehrlich, jeder Park, jeder Ort, jedes Geschäft hat eine Hausordnung, so und die musst du beachten. Und wenn dann halt bestimmte Schilder stehen oder bestimmte Tore abgesperrt sind, dann ist es doch klar, dass man da nicht drüber geht oder in Bereiche geht, die nicht für dich als Gast vorgesehen sind. Und ich finde, das respektierst du auch, weil das sind eben die Regeln des Parks. Und die kannst du nicht einfach übertreten. Und das finde ich ja ab und zu in Paris auch manchmal so ein bisschen schräg. Ne? Also kennt man ja auch, dass einige sich nicht dran halten. Ne? Bestes Beispiel Selfie Sticks. Bestes Beispiel, ja. auch ich gehe jetzt auf dem Rasen und chill da mal vor mich hin und picknicke, obwohl es halt wirklich einfach kein Picknick-Chill-Rasen ist und solche Geschichten und ich finde das immer so schade, weil ich mir denke, hey, ich bin Gast, ich muss mich aber auch einfach an gewisse Regeln halten und ich möchte das auch, weil es einfach diese, diese Atmosphäre und dieses Zusammensein dort vor Ort einfach sichert, also es ist ja nicht nur wegen mir, sondern wegen allen anderen auch und natürlich auch, wie du schon sagst auch. Du, du willst ja, dass es weiterhin auch schön bleibt und aussieht und das ist nicht dafür gemacht, dass die, die, die Gäste da rumstaxeln und, und krakeln und das finde ich immer so schade, dass man da einfach nicht genügend Respekt gegenüber dem Park einfach hat das ist irgendwie... Ja, ja, also
0: mich stören ja schon die Leute, die im Park sind und den ganzen Tag nur neben dem Schloss stehen und Fotos von sich machen und das Schloss einfach als billige Kulisse nutzen, wo ich denke, das hat er nicht sich irgendwann ausgedacht, damit irgendwie, damit da einer, damit das irgendwie Hintergrund für irgendeine nicht bedeutende Person auf Instagram ist. Also das stört mich ja schon, hier und da mal, so Leute, die, wo man sagt, die machen, ne? also die, die das finde ich schon irgendwie ein Missbrauch so von diesem mhm. schönen Ort und und, und das ist natürlich jetzt auch so was, äh, ne, ich glaube, wenn ich das auch sehen würde, das ist ja so ein, ja, vielleicht ein bisschen betrieben, es ist kein heiliger Ort, aber es ist halt so ein, so ein, so ein, un, so ein unantastbarer, unerreichbarer Ort und dieser Balkon, da komme ich einfach nicht drauf, weil das, ich bin ne, ich bin jetzt keine Prinzessin und habe da nichts verloren und da so ein Disney-Character drauf, und dafür steht es da. Und wenn ich dann irgend so einen Vogel da drauf sehe, dann ist es irgendwie, das, das weiß ich nicht, das reißt einem völlig aus dieser Illusion heraus und äh, das finde ich einfach affig und irgendwie so Leute, ich meine, ihr, das hört, seht das wahrscheinlich genauso wie Euch brauche ich nicht sagen, haltet euch an die Regeln. Aber wenn ihr es nicht so seht wie wir, dann haltet euch, verdammt nochmal mal die Regeln. <lacht> Nein, weil damit die sagen, es soll einfach ein schöner Ort bleiben und es soll ein magischer Ort sein. Und es sind vielleicht Kinder und denken die, hä, was ist das für ein Typ? Was ist das für ein Charakter? Ähm, so, und keine Ahnung, ja. Und jeder will eigentlich da auch die, die gleiche magische, das gleiche magische Erlebnis mhm. haben und das macht es halt einfach kaputt. Ja. ja so ein Heini da irgendwie so ein Bild braucht. Also,
1: Heini, oh. das ist das schöne Wort. Heini. Weil ja. ich habe die Bilder auch gesehen und ich dachte mir, er sieht echt ein bisschen aus wie Hein, ich will jetzt nicht böse sein, aber sowas macht man nicht. Nein. Nee, genau. Mm
0: -mm. Ihr habt da nichts verloren. Also der nicht. <lacht> <lacht> Finger weg vom Schloss. So, also das war so der, der kleine Aufreger, Den musste ich mal kurz loswerden. Und wenn ihr das euch irgendwie angucken wollt, das könnt ihr auf jeden Fall gut. googelt mal äh, Guy Cinderella Castle oder Climbing Cinderella Castle oder so. Dann könnt ihr das furchtbare Event sehen. Ja. Dann, ah ja, es, was es auch noch gibt, es gibt noch eine neue Show. Und ähm, es gibt noch eine neue Show im, im Animal Kingdom sogar. Das haben wir eben fast so ein bisschen vergessen, nämlich Kite Tales. Ja. Und wenn man mal ehrlich ist, ist das ja eigentlich ein Überbleibsel aus äh, Epcot Forever, weil man, glaube ich, ne, bei Epcot Forever war es ja so, dass man diese 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 Wasser hier, wie heißen diese Wassermotorräder? Jetskis, danke. Äh, Wassermot ich nenne sie einfach Wassermotorräder. Äh, nein, diese, diese Jetskis äh, da natürlich rumgefahren sind, wo dahinter auch so Drachen gezogen wurden und nachts hat man es nicht richtig gesehen und man hat natürlich die Jetskis nicht gesehen, so wirklich. Klar wusste man, dass die da sind, aber da sah es halt einfach aus, als wären diese leuchtenden Alienartigen äh, äh, Viecher da in der Luft fliegen und das war eigentlich ein ziemlich cooler Effekt. Ich denke mal, jetzt hat man diese Jetskis gekauft und diese, und diese Halterung für die Drachen und die Leute, die die Jetskis fahren können und man hat was machen wir denn damit? Und hat einfach in eigentlich sehr, sehr schöne, nicht nur eigentlich, wirklich sehr, sehr schöne so Drachen investiert. Und nicht nicht, nicht Drachen hier wie Shang-Chi oder wie auch immer, äh, äh, Drachen, ähm, sondern im, in ganz normale Flugdrachen, wie man so halt so hier im Herbst kennt, aber halt mit Disney-Charactern. Und das sieht echt schön aus. Und die fahren dann da im Animal Kingdom, da über diesen See und werden dann gezogen und läuft ein bisschen Musik zu und das ist, ich finde das eine echt schöne Sache. Also es ist auf jeden Fall eine bessere Nutzung dieser Jetskis als äh, der Epcot Forever.
1: Ich finde es auch schön und ich, ich finde es ein bisschen schade, weil am Anfang äh, des Twitter äh, die Show ganz schön runtergeputzt hat und zum Teil halt auch ähm ja, bestimmte Parts einer Show als als Fehlfunktion verkauft hat, die eigentlich gar keine Fehlfunktion äh, ist. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr schon die Videos geguckt habt. Ähm, falls ihr euch nicht spoilern lassen möchtet, dann guckt nicht rein. Ähm, und es gibt vielleicht jetzt ein paar Sekunden. Falls ja, schaut mal rein, weil ähm, die werden natürlich gezogen, die einzelnen Drachen. Und es gibt immer dann den Part, dass ein ähm, bestimmter Teil der Show dann vorbei ist. Zum Beispiel König der Löwen, wenn der riesengroße Drachen dann über über den den ähm, Wasserbereich gezogen wird. Und diese Drachen landen. Und das sieht durchaus ziemlich lustig aus. Weil das aussieht, als ob die da irgendwie ein bisschen abstürzen äh, in bestimmten äh, so so Sitzrängen von von Rivers of Light. Und das das sieht so witzig aus und das macht so viel Spaß, diese Drachen, diesen Drachen zuzusehen, weil die sind ja auch ziemlich groß und ziemlich massiv, wo ich sage, wow, das ist aber schon ganz schön beeindruckend mhm. und das fanden viele so witzig und haben das eher so verkauft, haha, Disney es nicht mal gebacken, so eine Drachenshow irgendwie auf die Beine zu stellen. Dabei war das natürlich gewollt, ne, also die müssen ja dann auch irgendwo wieder hingelegt werden und äh, dann kommen dann wieder neue Drachen zum Einsatz für, mit anderen Charakteren und das, ich weiß nicht, finde ich total süß, finde ich total nett gemacht, passt super gut in Animal Kingdom, ne? also so diese ganzen Drachen-Spirits und Vibes und dieses Storytelling, was man schon bei Rivers of Light und so hatte, nur halt tagsüber mit Disney-Characters und irgendwie weiß ich nicht, ich find's auch voll nett, ich find's richtig, richtig nett, die Show, ja
0: haben die eigentlich auch den äh, Raya-Drachen? Noch nicht, weiß, nein, das
1: aber das ist eine vertane Chance, Jens. Oder? Ja, also voll, wenn Drachen, du. dann äh,
0: yeah. auch ein Wortspiel. Gut, das Wortspiel funktioniert nur auf Deutsch, weil natürlich auf also, Englisch heißt es Kite ähm, und nicht Drachen. Aber ich glaube, das wäre wär eigentlich eine lustige Sache, ja. Ja, wenn ihr es euch angucken wollt, kite Tales Und nicht Tales wie die Geschichte, T-A-L-E-S, sondern Kite-Tails wie der Schwanz, ähm, glaube ich sogar, heißt es. Mhm. kite Tales t Ja, also, dass ihr nicht das äh, was Falsches googelt. Genau. So, und dann haben wir noch das Thema Snacks.
1: Ja, ich schon wieder essen, Jens. Schon wieder
0: essen, gell? Also, wenn ihr immer noch Hunger habt, gibt es auch noch Snacks? Ähm, das sind ja auch ein paar lustige Sachen dabei, oder?
1: Ja, ähm, gut designte Sachen, lustig designte Sachen wie zum Beispiel der Mr. Toad Burger.
0: Oh mein Gott, hast du den gesehen,
1: Jens? Natürlich hast du den gesehen, oder? Ja, ja klar. Ja, mit diesen zwei Oliven oben auf dem auf dem Bann, auf dem Burgerbrötchen und dann die Zunge aus rausgestreckt und das ist dann halt eine eine eine, ähm, eine Gurke eingelegt. Also es sieht schon ziemlich drollig aus.
0: Ja, muss ich auch sagen. Also manches ist irgendwie äh, schräg und auch nicht alles äh, kommt irgendwie gut an, ja. Aber ähm, was ich sensationell fand, hast du diesen bei, es bei, bei, ist ja eigentlich ein Snack, das hat wahrscheinlich Kalorien für eine Woche, <lacht> bei, bei Beaches and Cream ähm, diesen diesen Milkshake in diesem riesen Glas mm. mit einem riesen Stück äh, Geburtstagskuchen obendrauf und dann noch so einer goldenen äh, 50 jahres plakette also sowas habe ich, also keine Ahnung, bin ich eh Laktoseintolerant ja, Ich, ich kann nicht einen Schluck trinken. <lacht> also, ähm, aber ich glaube, da, da, da bräuchte ich zehn Leute, die das trinken. Das hat wahrscheinlich 100.000 Kalorien, aber es sieht einfach bunt und geil und lecker also, aus. Also ich muss sagen, ja. das,
1: das Food Design zum Großteil sieht wirklich fantastisch aus und ähm, das sieht wirklich also, so richtig exklusiv auch und auch mit ganz viel Farbe gearbeitet, aber hochwertige Farbe, also jetzt nicht so, so knallig rot und, und blau oder so, sondern man hat wirklich gemerkt, da hat man sich was dabei gedacht und wirklich Mühe gegeben, um das Design. Also, deswegen Hut ab vor den Food Designern jetzt für, für, für Disney World 50s, weil die haben es wirklich, ein, die haben einen super Job gemacht. Aber ansonsten, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich Milkshake sehe, dann machen meine Augen automatisch ein bisschen zu, weil ich bin kein Milkshake-Fan. Allein schon, weil nee. ich auch ein Lacti bin. Also genauso wie du, Jens. Ich bin auch laktoseintolerant. Ja. Und ich sehe das und denke mir nur so, oh nee. <lacht> mein, mein Magen fühlt gleich mit. Wenn ich wenn ich sehe, wie viel Sahne und wie viel Milch da immer drin ist. Ich weiß, es gibt mm. ganz, ganz viele Milkshake-Fans. Aber wenn du halt das nicht verträgst. Äh, nee.
0: <lacht> nee, dann, dann ist es schwierig. Aber ähm, es gibt da auch ein paar Drinks. Es gibt so einen coolen. Äh, Iridescent Firefly, so ein, so ein Non-Alkoholic äh, Drink noch. Und ähm, im Übrigen gibt es auch, das habe ich gerade eben gesehen, weil wir ja von äh, Kite -Tails gesprochen haben: gibt es ein Kite Tales Sunday, Strawberry and Lemon Flavored, äh, hier Soft Eis. Hm. Äh, mit einer White Chocolate mit oh. also bei Eis bei Eiscreme kann ich auch meine Laktosetoleranz mal für eine mhm. Sekunde vergessen zumindest so jetzt nicht so viel Eis ist aber da gibt es auf jeden Fall auch mega leckere Sachen und das wir haben es ja schon gesagt das ist auf jeden Fall ein Foodpark und ähm, dann auch noch übrigens bei einem Dole Whip vergesse ich auch mein meine Laktosetoleranz und da gibt es natürlich auch ganz leckere Sachen. Also guckt euch an, guckt euch auf jeden Fall diesen Mr. Toad Burger mal an. Ich bin ja immer froh, aber wenn Mr. Toad wieder mal äh, ja, in, in Einzug hält, ja. in, in, vor allem in Walt Disney World, weil ich vermisse einfach Mr. Toads Wild Ride. Im Übrigen war, glaube ich, jetzt 75 Jahre Mr. Toad oder sowas, gell, auch die Tage, ähm, ich habe nur gesehen, der liebe Sevi, schönen Gruß, äh, hat äh, was Grüße. gepostet dazu. <lacht> und ähm, auf jeden Fall, ja, Mr. Toad, großartig und ich habe die Attraktion geliebt und äh, auch das ist ein Grund, warum ich unbedingt bald mal wieder nach Anaheim muss, weil da steht sie ja noch. Und da kann man sie fahren. so ein schöner, alter, klassischer klassische Themenfahrt mit Mr. Toad. Da gibt es ganz tolle Momente. Vor allem war das die erste Attraktion, in der ich war, wo du auch andere Leute gesehen hast, die dir teilweise entgegenkommen mit ihrem Auto. Einfach andere Gäste und so. Das ist einfach so ein cooles Gefühl gewesen. Ich weiß auch nicht, warum mir das immer so gefallen hat. Aber ich fand es immer cool, andere Leute in der Attraktion zu sehen. Naja, also deswegen Mr. Toad, bin ich ein großer Fan. Und wenn es dazu einen Snack gibt, wunderbar. Umso besser. <lacht> genau. Ja, dann würde ich sagen, ich überlege gerade, ach so, eine Sache noch, ja, wenn ihr jetzt demnächst nach Walt Disney World fahrt, es ist ja ohnehin so ein Thema, wir haben ja schon viel darüber gesprochen, es herrscht dort keine Maskenpflicht. Aktuell, glaube ich, indoors in den Attraktionen haben sie wieder Maskenpflicht eingeführt, nachdem Covid so ein bisschen wieder durch die Decke gegangen ist. Ist ja eh so ein Thema in Florida, ja sehr politisch und da werden ja auch Schulen verboten, Masken, als wäre es so schlimm, äh, das zu fordern. Und naja, also lange Geschichte, brauchen uns gar nicht drüber aufregen. Ich glaube, die meisten von uns sehen das anders. Aber in Walt Disney World ist es jetzt soweit, dass auch Indoor Character Meet and Greets wieder sind und sogar mit Face Characters. Also man kann auch Indoor wieder Charakter treffen, auch sogar wie gesagt Face character die jetzt keine Maske anhaben, wie die Prinzessinnen zum Beispiel, der Princess Fairy Tail Hall. Das finde ich übrigens so lustig immer in Disneyland Paris, da gibt es ja auch diese Princess Fairytale Hall. Und da steht immer jetzt den ganzen Tag äh, schon, seitdem sie wieder offen haben, so ein armer Kerstmann, der jedem, der rein will, erzählt, äh, aber ich sag euch gleich, es sind keine Prinzessinnen drin. weil <lacht> das ist zudem sein Hauptjob, äh, die Leute darauf hinzuweisen. Das finde ich immer so ein bisschen äh, der Arme, ne? immer so, äh, schlechte Nachricht, äh, ist keine Prinzessin drin, aber ihr könnt aber trotzdem rein und ein Bild auf dem Thron machen. Naja, <lacht> Aber das hat auf jeden Fall da wieder auf. Ich bin mal gespannt, ob es dann dort wenigstens Abstand geht, weil mir tun die Casper mir so ein bisschen leid. Die können ja dann keine Maske tragen und müssen dann da mit jedem sich unterhalten. Ich hoffe mal, dass es auch wie eine Art Selfie-Spot ist. Aber ich glaube, die haben dort die ganze Zeit auch das wieder so, dass man denen nahe kommen kann. Die werden natürlich hoffentlich geimpft sein, aber so trotzdem, äh, also jetzt nach der Zeit irgendwie hunderte von wildfremden Leuten an sich ranzulassen, Finde ich ein bisschen befremdlich, also, aber gut.
1: Also ich meine, gelesen zu haben, dass es immer noch mit Distancing ist. Also okay. irgendwo hatte ich das gelesen, dass es jetzt nicht dieses übliche Meet and Greet ist, was man kennt. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass man äh, mit Abstand nebendran auf dem Boden auch, wie man es aus Paris kennt, wie so ein Spot hat. Ich könnte mir gut vorstellen, weil wenn man die Princess Fairytale Hall kennt, weiß man, da ist jetzt nicht so viel Platz, wie jetzt zum Beispiel ja. in, in Paris auf den Theaterbühnen, die sie dann umfunktioniert haben zu Selfie-Spots. Ich glaube, da hat man deutlich mehr Platz zur Verfügung und ich glaube dementsprechend ist dieses Social Distancing deutlich geringer als in Paris. Aber es wird es wohl geben, das hat man gelesen und das finde ich auch gut, weil ich fände es auch sehr komisch, Jens, ähm, wenn man jetzt wüsste, ah, man kann jetzt wieder Rapunzel drücken oder keine Ahnung, mit ihr posen mit 1 cm Abstand, ja. oh, das fühlt sich nicht gut an, weiß ich nicht.
0: Oder, ja, also ich sehe gerade auch Bilder und auf dem auf der Disney Parks Blog ähm, zeigen sie auch jetzt, ne, zum Beispiel bei Mickey mit seinem, mit seinem 50-Jahre-Outfit, ist es auch wie eine Art Selfie-Spot. Ne? Der steht auch mit Abstand und da sind Leute, die eine Maske aufhaben. Und dann ein Foto mit Mickey machen ist auch dazu mehr leid, Gerade wenn so äh, Leute sind, die das ganz toll finden, wie das in Florida läuft und irgendwie Masken ablehnen. Und ich glaube, da wird es mehr Diskussionen geben, ähm, wenn sie das, obwohl dann Kaspernber steht oder nicht, irgendwie für ein Foto abziehen oder so die Maske. Ich bin gespannt, äh, dass er tun, die mir jetzt schon so ein bisschen leid. Aber ja, das wird es wieder Indoor geben. Ich meine, gibt's ja im Endeffekt in Paris auch ne, mit Mickey und so. Ich behaupte mal, dass der Abstand und der sieht auf dem Bild ein bisschen geringer aus, als er in Paris ist zu den Charaktern. Aber, naja, drücken wir denen die Daumen. Mhm. Ich bin gespannt. Ich werde mir es angucken. Ich werde denen selber nicht zu nahe kommen, aber mal so ein Foto. Ja, und da haben sie auch noch eine Maske auf. Also da ähm, gut, das ist in Paris ja auch noch so. Was in Paris ja nicht mehr so ist, dass als Vorgriff auf unseren Disney-Paris-Party gleich beginnt, wenn wir rüberfliegen nach Paris. Ich habe leider keinen Flugzeug-Soundeffekt. Ihr müsst euch den einfach denken. Schuh. Aber wir fliegen dann gleich. Oh, sehr gut, vielen Dank. Äh, wir fliegen ja gleich äh, rüber und ähm, oder fliegen eigentlich jetzt schon rüber. Weißt du was? Wir haben eigentlich so alles zu so Disney World, glaube ich, gesagt, was wir sagen wollten. Oder fällt dir noch irgendwas ein?
1: Nee. Nein, ich glaube, mm -mm. wir haben eigentlich alles Ich würde sagen, ab nach Paris, oder?
0: Dann mach nochmal deinen wunderbaren äh, Soundeffekt. <lacht> Vielen Dank. Eine, mit, äh, mit mit Air mit, äh, Bianca fliegen wir jetzt nach Paris rüber und ähm, haben dazu äh, ja ein paar kleine News. Das ist nämlich, das passt wunderbar. Das ist eigentlich natürlich für eine Überleitung, was jetzt viel zu lang, aber es wäre eine gute Überleitung gewesen. Ich wollte auf jeden Fall mal den Flugzeugsound hören. Dann hat es sich trotzdem gelohnt. <lacht> Vielen Dank. Nein, nein, wir sind schon gelandet. Fliegen wir dann oh, zurück? Oh. Okay,
1: sorry. Wir wollen nein, doch in nein, Paris nein, nein, bleiben. Aber bleiben,
0: ja. du, wir, es sei denn, wir fliegen nach Japan weiter, dann bin ich natürlich voll ja, dabei. <lacht> ähm, nein, es gibt nämlich in Paris äh, als neue Regel, äh, dass man keine Masken mehr tragen muss bei den Outdoor-Selfie-Spots obwohl man natürlich im Vergleich zu Walt Disney World zum Beispiel im Park trotzdem noch die Maske tragen muss, was für mich okay ist. Natürlich sage ich mir, naja, man kommt ja nicht mehr rein ohne Gesundheitspass, also 3G und äh, ja, Tests sind nicht immer so sicher, aber trotzdem, wenn die meisten geimpft äh, und oder genesen sind und ein paar Getestete dabei sind und man ist draußen und man hat ja trotzdem ein bisschen Abstand, könnte ich persönlich als sehr sehr vorsichtiger Mensch auch dort vielleicht auf die Maske verzichten, aber bevor es dann wieder Diskussionen gibt, weil wenn man dann reingeht, die Leute vergessen sind, so dann lässt man die Maske einfach auf, bringt da auch nicht um. Vor allem wenn man jetzt einfach vor den Selfie-Spots die Masken abziehen kann für die Fotos, das finde ich eine echt okay Regelung, oder? Ja
1: absolut. Und ähm, ich weiß nicht, das das ist auch völlig in Ordnung und fühlt sich auch irgendwie gut an, wenn man es mal abnehmen darf. Also auch ungewohnt, muss ich sagen. Wir haben es ja, auch gemacht ja. an der an der Castle Stage mit den äh, Disney Bösewichten. Da hatten wir Frollo, Jafar und Malefiz und es war irgendwie, es hat sich schön angefühlt, weil sonst auf dem kompletten Trip haben wir sonst immer Fotos mit Maske gehabt, also zum Beispiel vom Schloss oder keine Ahnung, wo wir auf dem Schloss von der Herzkönigin in äh, dem Alice in Wunderland äh, Labyrinth waren oder so und das war so ein schöner Backdrop und ich dachte mir, boah, dieses Foto ohne Maske wäre so schön gewesen und dementsprechend fand ich das umso schöner, dass wir Gruppenfotos hatten, alle gemeinsam ohne Maske, in Disneyland und dann quasi so ein bisschen das Schloss im Hintergrund und dann noch ein Disney-Bösewicht und ein Charakter. Also das war, fand ich wirklich schön. Das ist auch gut, weil es wirkt so ein bisschen, ja, so, so ein Schritt in Richtung Normalität. Und das fand ich sehr, sehr schön und irgendwie, ja, hoffnungsvoll auch ein bisschen, ja
0: auf jeden Fall, was man natürlich das machen kann, um das Ganze ein bisschen zu entschärfen. Es gibt jetzt endlich Disneyland Paris Masken auch in Disneyland Paris zu kaufen. Hm, stimmt. Also es gab, es gab ja schon mal ganz am Anfang der Pandemie gab es ja diese Masken mit den lustigen Gesichtern drauf, ne, wo man dann aussah, als wenn man irgendeine, irgendeine Disney Figur und ähm, Aber dann äh, war, war, war ja das Problem, dass sie diese einfachen Stoffmasken rausgebracht haben und dann nach einer kurzen Zeit hieß, war, war ja dann eh wieder zu und dann hieß es ja nur medizinische Masken und obwohl die nicht sagen, wenn man diese Masken auch anhat, obwohl man sie wahrscheinlich irgendwie nicht gar nicht tragen dürfte, haben sie jetzt nochmal andere Masken rausgebracht, die auch eher medizinische Natur sind, ähm, aber glaube ich nicht ganz reichen für Deutschland. Also ich wollte sie auch hier schon mal anziehen und dann fiel mir auf, nee, das wird Diskussionen geben, weil es ist eben halt nicht FFP2 und es ist auch keine medizinische Maske, glaube ich. Und ähm, bevor ich dann irgendwie diskutiere und es und vielleicht auch gar nicht so sicher ist, dann habe ich sie hier noch nicht angezogen. Aber das Schöne ist, es gibt diese Masken für sechs Euro, einmal in Kindergröße, einmal in Erwachsenengröße und die hat so ein relativ dezentes Blau und die sticht dann nicht ganz so ins Auge wie diese medizinischen Masken oder gar diese schnabeligen FFP2-Masken, die ich damit nicht runtermachen will, weil sie sind absolut sinnvoll und notwendig, nur sie sehen hat auf Fotos nicht so toll aus wie so eine eher dezente Maske halt. Und ähm, die kann man dort kaufen, die sind sogar waschbar, die haben auch so ein Vlies drin und äh, sind, glaube ich, ähnlich sicher, den fehlen 1 zwei Prozent zur medizinischen Maske, aber immerhin auch äh, relativ sicher. Und ja, also die, finde ich, habe ich mir direkt gekauft und fand die sehr angenehm zu tragen mhm. und äh, muss auch sagen, die sehen auf Bildern nicht ganz so blöd aus.
1: Mhm, das stimmt und äh, so ein dunkler Blauton ne, ist ja auch relativ neutral, finde ich.
0: Genau. Mhm. Und es ist es ist schön wie so, wie so ein Stempel, Disneyland Paris steht drauf. Also es ist, ist eine echt schöne Sache. Mhm. Ja. Mensch, du hast schon wieder eine schöne Überleitung gegeben, nämlich es ist ja Halloween-Season. Und aus dem Grund waren wir beide da und ihr das, das muss ich jetzt erst mal sehen. Also wir haben uns <lacht> endlich getroffen. Wir haben uns zwar trotzdem nicht im Park getroffen, weil wir beide irgendwie busy waren und Leute dabei hatten und irgendwie hat es sich nicht ergeben und wir werden es auf jeden Fall nachholen. Es wird auch irgendwann mal ein Bild von uns beiden geben in irgendeiner Attraktion, das verspreche ich euch da draußen schon mal, weil das immer die große Frage war. Ich sage ja immer, es gab die große Verschwörungstheorie, dass einer von uns beiden seine Stimme verstellen kann und wir eigentlich eine und dieselbe Person sind, weil wir noch nie im gleichen Raum gesehen wurden. Das hat sich jetzt erledigt, weil alle Leute, die in der Skyline-Bahn waren letzten Samstag, konnten uns sehen in einem Raum als unterschiedliche Personen und es war sehr, sehr schön, dich endlich mal in echt gesehen zu haben, Bianca. Und ja, und das, dieses, dieser magische Moment ist passiert in der Skyline-Bahn, im Disneys Hotel New York, The Art of Marvel, was ich zum ersten Mal jetzt von innen sehen durfte und äh, ja du da geschlafen hast und auch der liebe Stefan, der Freizeitpark Traveler, also da nochmal liebe Grüße auch raus und der Felix und der Sevi und der Matthias und alle waren so irgendwie da und ähm, das war irgendwie schön und vor allem war es für mich schön, ich habe doch nicht geschlafen, weil ich noch ein paar andere Leute dabei hatte und deswegen im Hotel draußen war aber ich durfte endlich mal eine kleine Roomtour bekommen und überhaupt dieses wunderbare Hotel mal von innen mhm. sehen und ich habe zum ersten Mal in Disneyland Paris echte USA-Vibes gehabt mhm. und habe mich gefühlt, kurz wie in Walt Disney World, mhm. weil es einfach so nochmal ein Level besser ist und jetzt weiß ich, was ich, ich habe ja dich damals interviewt, nachdem du bei dem presse -Event warst und ich habe Stefan auch mal interviewt, nachdem er dort auch übernachtet hat und, und ich habe mir gedacht, ja, ja, das klingt super, und aber man muss einfach mal da gewesen sein, es ist wirklich so cool, wie ihr gesagt habt damals und Jetzt weiß ich das endlich, was ihr meint, vom, vom Geruch, vom mhm. Setting, äh, von allem. Also es war wirklich großartig. Ich hatte auch das Glück, äh, dann auch dieses, dieses Charakter, äh, diese Hero, Photo, Hero, Hero Station äh, machen Station. zu dürfen mit den Fotos bei Superhero Station. Auch ganz großartig und auch eine ganz tolle Idee, dass man was hat, was exklusiv für Hotelgäste ist das können sich alle Hotels auch nochmal, ne? dann, dann weiß man, wenn man dort ein Bild gemacht hat, hat man dort irgendwie in einem Hotel übernachtet und das wäre auch eine super Idee, finde ich, gerade auch so für Walt Disney World oder für andere Disney Hotels, da braucht man auch einen Grund, da die Hotels abzuklappern und wenn es so für die Fotos ist, also auch eine ganz tolle Sache, also alles alles perfekt. Ich durfte da mal zu Abend essen in dem Manhattan-Restaurant. Leider nicht im Downtown. Mm. Da habe ich gehört, es wird ganz leckere mm. Burger geben. Von wem wohl? Von wem wohl? Was für eine, eine Echt-Essenssendung heute. Aber dir glaube ich da. Also wenn du sagst, die schmecken lecker, bin ich Experiment. sicher, dass die mir schmecken werden. Und das ja, also das war auch toll für den Preis. Auch. Also 49 Euro für dieses Drei-Gänge-Menü. Ich konnte es gar nicht alles geschafft. Diese Lasagne war großartig, mm. uh, to die for, würde der Amerikaner sagen. Und das war also wirklich großartig und auch, äh, auch Riesenportionen. Und dann auch mit dem Infinity Discount habe ich irgendwie ein paar und 30 Euro bezahlt. Pff, ey, geschenkt für das Ambiente, das, für die Qualität essen. Alles super, also das Hotel, klar, die Zimmer sind teuer, aber auch da im Übrigen, guckt immer mal, es gibt gerade echt so in den Nebensaison. ich habe für Februar, wie gesagt, auch schon mal, also wie gesagt, ich habe es heute nicht gesagt, aber falls ihr in den alten Folgen gehört habt, da habe ich schon mal erwähnt, auch mal ein Zimmer gesehen, so für 250 Euro die Nacht und das kann man sich für ein, zwei Nächte mal gönnen, es lohnt sich absolut und wir waren in der, in der Skyline Bar, Problem ist so ein bisschen, die ist nicht wirklich, also meine Höhe von der Skyline-Bar warten, dass die oben ist, die ist leider unten, wenn man reinkommt, gleich rechts, ähm, so ein bisschen, aber wenn man da drin sitzt, ist auf jeden Fall ein super netter Flair und deswegen habe ich das vorhin oft mit Space 220 in dem Restaurant ein bisschen erwähnt, äh, was so schön äh, auch da diese Screens einmal außen rum gibt, das ist in, dem Skyline, in der Skyline-Bar ein bisschen schade, dass die eigentlich die Screens nur hinter der Bar sind und links und rechts davon, man guckt dort natürlich raus auf New York, man sieht das Avengers-Building und ab und zu kommt mal Spider-Man, äh, schwingt rein, und Iron Man-Kopf vorbeigeflogen und äh, guckt mal so durchs Fenster. Das finde ich, das hätte man noch ein bisschen erweitern können. Aber andererseits soll es ja auch ein bisschen stilvolle Bar sein in einem hochpreisigen Hotel und jetzt nicht ein Vergnügungspark, sondern äh, ne, und es hat auf jeden Fall Stil und es ist sehr schön. Die Getränke waren super. Das, äh, die kleinen Snacks waren richtig gut. Ich hatte ein, äh, das Dr. Strange-Dessert. Das ja, stimmt. Oh, äh, Der Cream Puff, oh, eine, ne? Oh, eine Sensation. Irgendwie unten so Blätterteig mit so dunklen Früchten da drauf, ganz viel Sahne ähm, und ein bisschen Kokosnuss und so ein bisschen Baiser reingesprinkelt und das war einfach, oh, das war der Wahnsinn. es hat auch 10 Euro gekostet, das ist viel zu teuer. Aber ich habe wirklich so jede Gabel extrem genossen. Also das ist auch ein Riesentipp von mir. Ja, und da in diesem tollen Ambiente haben wir uns das erste Mal gesehen. Ich finde, es war ein würdiges Ambiente für unser erstes Treffen, es oder? War ein
1: mega würdiges Ambiente. Zumal <lacht> irgendwie auch Disneys Hotel New York, für mich das allerbeste Hotel einfach in Disneyland Paris aktuell ist. Es ist für mich auch eines meiner absoluten Lieblingshotels bei Disney überhaupt weltweit. Also wirklich eines der besten Disney-Hotels, die ich kenne. Ich mag die Zimmer so sehr. Dieser Duft allein schon in der Lobby. Und ich bin nicht so ein Duftmensch. Also ich stehe nicht so auf Düfte in, in Lobbys. Ich finde, da habe ich auch schon also zum Beispiel Beach Club finde ich sehr heftig in Orlando. Also mm. klar, Parfüm, parfümiert geht schon, aber manche Sachen sind einfach zu aufdringlich. Und ich liebe aber diesen Duft in der Lobby. Ich finde es einfach so ein tolles Ambiente, so Weltklasse. Gutes Essen, ein wirklich gutes Essen. Boah, das Downtown. Ich habe es dir vor der Episode schon vorgeschwärmt. Liebe Leute, <lacht> ey, Downtown ist der Place to be. So gutes Essen kriegt. Habt ihr noch nie in Disneyland Paris bekommen und kriegt ihr auch derzeit nicht. Ähm, Außer wirklich ja. im Art of Marvel. Und es ist wirklich so geil, wo ich sage, wow, das Downtown kann sogar weltweit international mithalten mit den typischen Disney-Restaurants. Und das, glaub ich glaube ich, habe ich noch nie gesagt von einem Restaurant <lacht> in Paris. Nee, in Paris wirklich. vor allem Wirklich. Und dann, dann zu wissen, dass ich den Jens zum allerersten Mal dann noch in der Skyline-Bar im Art of Marvel treffen kann. Oh, das war so cool. Das war wirklich cool. Und es ist wirklich weird, weil wir haben jetzt zweieinhalb Jahre schon miteinander gepodcastet und wir haben uns jetzt erst das erste Mal getroffen. Das ist schon echt verrückt.
0: Wahnsinn, ja? Es hat uns noch nie einer geglaubt, nee, aber äh, nee. es ist so. Mm -mm und ähm, ja nein es war es war mir wirklich eine große es war sehr sehr schön und äh, zu kurz dann auch an, an, an deinem Geburtstag ja viel zu, zu kurz. kurz und wir konnten irgendwie nichts fahren und wir wollten am nächsten Tag dann irgendwie was fahren und hat es geregnet dann sind wir alle wieder heimgefahren ich nicht <lacht> das heißt, ich nicht stimmt du warst tapfer du bist ich doch in den tapfer, Park gerannt ja. äh, das stimmt ich habe äh, bin dann hab dann die, die Heimfahrt gewählt aber äh, werden natürlich bald wieder da sein und wir werden es schaffen irgendwann ich ich behaupte mal im nächsten Jahr schaffen wir es mal zusammen ein paar Sachen zu fahren und das ist natürlich noch grandioser weil wir beide zusammen unter noch Park und dann noch Attraktionen und Disney-Parks, was, was kann es Besseres geben? Also das holen wir nach, aber es war schon mal ein toller Abend und es war schön, dass wir uns gesehen haben und vor allem, wie gesagt, diese Ambiente und also das alles zusammen war extrem rund und ich habe wieder... Echt, es war wieder härter als, als, als vielleicht, na ich denn je, aber als als auf jeden Fall viele andere mal und als sonst aus dieser Bubble wieder rauszugehen. Mhm. Und wahrscheinlich kennt ihr das auch. Du, man ist in dieser Disneyland Bubble oder Disney Paris oder What is it, oder wo auch immer man ist, in welchem Disney Park. Und dann muss man raus, man ist wieder im Büro und so denkt oh, so, ich will zurück. Und das war jetzt durch diesen schönen Abend irgendwie noch schlimmer als sonst. Ja, und man also, ist dann auch noch ja. so
1: platt. Also ich weiß nicht, wie es dir ging, mhm. aber am Montag war ich echt durch.
0: Ja, ging mir ähnlich. Mhm. Ja, also das war schon, man läuft ja viel und ja. ja, nee, also war, war ein toller Abend und wie gesagt, das Hotel absolut grandios. Ich weiß jetzt, wovon ihr redet. Ähm, ja, also auf jeden Fall fahrt dahin, guckt nach guten Preisen und das, dann ist es erschwinglich und es lohnt sich. Genau. Ja, jetzt muss ich mal gucken. Ansonsten haben wir noch eine kleine Sache und Willst du erzählen, dass ihr äh, da hier den Menschen getroffen habt, der für die Shows ist? Oh mein so Gott, ich, ich dachte
1: schon so, welche kleine Sache meinst du denn? Ja, <lacht> ja, und zwar ähm, tatsächlich haben äh, Sevi und, und ich, äh, Grüße gehen raus an der Stelle. Ähm,
0: Grüße in die Schweiz. Ja,
1: Grüße in die Schweiz. Äh, David Duffy getroffen. David Duffy ist der Vice President of Entertainment in Disneyland Paris aktuell. Ganz äh, brandneu, also während der Pandemie rübergekommen. Und zwar, seine vorherige Station war Disneyland Resort in Anaheim. Und er ist für Shows zuständig gewesen wie Disneyland Forever, die bei Canon äh, als eine der besten Feuerwerksschule Shows gilt, die es jemals im Disneyland Resort gab, vielleicht auch weltweit, also gehört da auf jeden Fall zu den Besten dazu und äh, natürlich auch World of Color und ganz, ganz viele andere Shows, also der Typ hat Ahnung und äh, es gab auch ein ganz, ganz wunderbares, sympathisches Vorstellungsvideo von ihm, das wurde auch, glaube ich, auf einigen Social-Kanälen von Disneyland Paris äh, gepostet und ich habe die damals gesehen dachte mir, wow, wie cool. Erstens, wir kriegen jemanden aus Anaheim. Zweitens, jemand mit viel Erfahrung, weil der auch schon viele andere Shows gemacht hat, auch für Disney Cruise Line, etc. Ähm, drittens, ist er ein richtiger Showmensch. Er liebt Hamilton über alles, was ich schon mal echt gut finde, weil Hamilton hm. ist einfach, sorry, die beste Show weltweit. Da, da brauchen wir uns gar nicht streiten. Ist ja. so, Punkt.
0: Ich streite mich da nicht Nein. mit genau
1: <lacht> Und das hat ihn schon so mega sympathisch gemacht. Und dachte ihm, wow, jetzt kriegen wir so einen als, als äh, Vice-President großartig und äh, tatsächlich war ja der ähm, der Freitag der war das am Freitag oder war das am, am Samstag ich bringe es schon total durcheinander aber an einem von den Tagen ähm, waren also es waren ja quasi es war der Saisonstart von Halloween und das ist ja natürlich klar, dass dann so ein bisschen die die Verantwortlichen dann auch gucken und schauen, ob da auch alles passend läuft und was man halt wirklich auch äh, so ein bisschen rausziehen kann aus den Learnings, was sie so mitgekriegt haben, haben sie auch sehr viel diskutiert über die Crowds, weil die Paraden, die man ja aktuell sehen kann, die, die zieht ja schon die Leute aus den Läden, aus den Ecken, weil die hören die Musik, die hören den Sound, die wissen, oh Gott, da geht was ab, komm, da müssen wir schnell hin. Und äh, das haben die gut, äh, sich ganz gut und genau angeguckt, wo man gemerkt hat, ah, okay, ähm, wahrscheinlich geht es da halt doch um die Gesundheitsfortschriften noch, die sie halt eben von, von den Behörden in, in Frankreich hat noch bekommen. Und man merkt halt schon, wie sehr sie wieder hochfahren würden. Also er hat auch nur gesagt, fingers crossed for Christmas. Ähm, Aber abhängig einfach sind von den Entscheidungen und von dem Goal der, der französischen, äh, ja, von den französischen Gesundheitsbehörden. Und das ist halt schade. Deswegen, liebe Leute, wenn ihr halt seht, oh, okay, jetzt wird das abgesagt oder warum haben sie immer noch nicht die Shows? Ja, Disneyland Paris würde gerne aber sie haben halt Auflagen und die müssen sie halt erfüllen. Deswegen seid nicht so auf das in Paris oder sondern, sondern ärgert euch einfach über die Pandemie allgemein. Ne? Es ist halt
0: Oder lasst euch halt einfach eben.
1: Ja, ja, genau. <lacht> ja, genau, richtig. Treibt es ein bisschen <lacht> ja. voran, so dass es endlich mal bald wieder hochgefahren werden kann. Das ist nicht so schwer. Das ist nicht, nee, ist nicht so schwer. Und deswegen müssen wir jetzt einfach uns ein bisschen in Geduld üben, beten und hoffen, dass tatsächlich zu Weihnachten hoffentlich dann wieder alles hochgefahren wird. Ich ich meine, es gibt Anzeichen, du hast es ja auch mitbekommen. Hier die großartige Lion King-Show
0: Rhythms.
1: Rhythms of the
0: Rhythms. Nichts ist schlimmer, wie Mickey und Minnie's Runaway Rail Race.
1: Das ist das Schlimmste. Vor allem, ich weiß nicht, ob es für Amerikaner einfacher ist als für Deutsche, aber ich finde, für jemanden aus Deutschland finde ich es schon schlimmer. Runaway Railway Ja, genau, richtig. Und Lion King kommt ja wieder. Und das ist, finde ich. Ist schon mal ein toller, ein, ein tolles Signal, ähm, ja. was man sieht, vor allem Ende Oktober noch. Nicht erst im November, nein, Ende Oktober. Ich glaube, was war es? 26? 27, 27. Ne? 26. 26.
0: kann 26? Ja. auch 26. 27. So um den Dreh. Genau. Und
1: das finde ich wirklich top, weil es zeigt, okay, das sind ja in Paris, ähm, geht noch mal einen dicken Schritt nach vorne. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sie jetzt versuchen halt mit äh, mit Weihnachten dann noch mehr zu, äh, zu zeigen. Es wird ja auch schon angeteasert, dass da einige Show-Favoriten wieder zurückkommen. Oh, bitte mhm. Mickey's Christmas Big Band, bitte Mickey's <lacht> Christmas Big Band. Ähm, das das wird großartig. Wär schön, ja. Und wir wissen ja auch noch nicht, was mit der Parade ist, weil das hatten sie ja ursprünglich erst angekündigt, dann wieder zurückgenommen. Es ist derzeit mhm. auch nicht mehr auf der Website zu sehen, ähm, da müssen wir jetzt einfach mal gucken, was die Behörden erlauben und was geht und einfach Aber fat fingers crossed, weil ich glaube, also die ist neu und die wird, glaube ich, ziemlich geil. Hm.
0: Ja, was ja auf jeden Fall angekündigt ist schon, und wo ich jetzt besonders nichts Gegenteiliges gehört habe, ist das Feuerwerk zu Silvester. Also es wird ja genau. in diesem Jahr irgendwie ein Feuerwerk geben, zumindest zum Jahreswechsel. Genau, richtig. Und äh, Vielleicht ist das auch ein Test, wobei ich nicht glaube, dass die einfach mal das Silvesterfeuerwerk abfackeln, ohne vorher mal getestet zu haben, wie laufen Feuerwerke aktuell, wie kann man Crowd Control machen und so. Ähm, ich glaube schon, dass die vorher was machen. Wenn sie können, natürlich. Ne? Also wenn die wenn wenn die dürften, würden sie es heute schon machen, das ist schon klar. An Disney, glaube ich, liegt es nicht. Und dieses das Schöne an dem äh, David Duffy ist, dass... Ähm, Eben, was du sagtest, Disneyland Forever. Und das, als ich damals die ersten Videos von Disneyland Forever gesehen habe, das war ja anlässlich der 60. Jahresfeier von Disneyland in Anaheim, war, dass diese grandiosen Projection Mapping mhm. auf der Main Street. Mhm. Und das hat mich so weggehauen. Ich dachte, wow, das ist ja der Hammer. Du hast nicht mehr nur, du hast nicht mehr den Fokus auf dem Schloss und du willst nicht mehr nur direkt vorm Schloss stehen, erst rein, an. du willst ganz hinten an der Main Street stehen oder mitten in der Main Street und du bist komplett in diesem Feuerwerk praktisch drin, immersiv, super cool gemacht durch diese Projection Mappings und hast dann noch das Feuerwerk und das Schloss und es ist einfach komplett bombastisch und es war alles aus einem Kuss. es war wirklich grandios. Wenn ihr es noch nie gesehen habt, guckt es euch an, Disneyland Forever, auf YouTube auch. Wahnsinn. Und ähm, ich guck mal, dass ich alles in die Shownotes reinkopiere auf Maskebubble.de. Da habt ihr dann diese ganzen Videos. Da könnt ihr auch den komischen Vogel sehen, der aufs Schloss klettert. <lacht> da packe ich mal alles rein. Heini. Ähm, den aber ganz unten, den Heini. Heini. Ähm, und aber auf jeden Fall, das guckt euch an und hofft einfach mal, dass das ein Vorgeschmack ist auf Disneyland Paris. Das ist das, was wir so also ein bisschen spekulieren, vielleicht mehr hoffen als spekulieren. Andererseits, der weiß auch, wie gut das war. Der war für die Show verantwortlich. Der wird sich das schon gut angucken. Und das ist ja keine große Sache. Du musst Projektoren auf die ne, auf die Main Street installieren. Vielleicht, na gut, es wird andere Größenverhältnisse als in Anaheim sein. Du kannst nicht exakt die gleiche Show irgendwie abfahren. Aber auf jeden Fall, das sieht grandios aus. Und wenn wir sowas in Paris Ach, kriegen, dann ziehe ich echt meinen Hut, das wäre ein Traum. Absolut,
1: absolut. Und ich, ich habe sehr viel Vertrauen in ihn. Also wenn man sich mal seine, seine Bio bzw. Vita mal anschaut und seinen Lebenslauf, was der alles gemacht hat. Also tipptopp, tipptopp. Und man hat wirklich ihm angemerkt, wie glücklich er ist und dass es ihm unglaublich viel Spaß macht. Und er war, glaube ich, auch sehr happy, dass einige ähm, ja Fans ihn auch angesprochen hatten. Also ich war durchaus nicht die Einzige. Ähm, es waren, glaube ich, fünf, sechs Leute, die um ihn herumstanden und er hat er ganz laut gelacht und hat gesagt, er fühlt sich ja fast wie in Anaheim, wie in den USA. Ne? So, so enthusiastische Disney-Fans sind. Ich glaube, das hat ihn mega gefreut. Und deswegen, falls ihr ihn mal irgendwo sehen solltet, ich glaube, er wird sich auf jeden Fall sehr, sehr freuen, ähm, ein kleines Pläuschchen mit euch zu halten, weil er war auch unglaublich sympathisch. Sehr, sehr netter Kerl. Und ich bin super gespannt, was er alles so in Paris noch,
0: noch bringen wird. Ist nicht die Nummer 1 Frage an ihn, ob nach ihm der Disney-Bär benannt ist? Oder,
1: <lacht> das hebst du dir für nächstes Mal auf, Jens. Wenn du ihn auch das erste Mal sehen solltest, bitte frag ihn das.
0: Ich, ich glaube, wenn ich das erste Mal sehen würde, wäre echt fies, wenn meine erste Frage wäre, ob nach ihm Duffy are der Disney-Bär benannt ist. Disney are you the Disney-Bär? Are <lacht> you the Disney-Bär? Seriously. Obwohl, <lacht> ich glaube, ich finde das lustig. Aber ich glaube, ich, ich wäre wär, wär nicht der Erste, der es fragt. Aber ich ich nicht. Ähm, um, ja, also wie gesagt, das, ähm, es ist ja auch, also deswegen, ne, es gab jetzt auch eine Pressekonferenz zu diesem, zu den Weihnachtssachen, äh, aber auch da wurde ja eigentlich nicht so wirklich viel gezeigt, also so ein bisschen Essen und Snacks und so, weil man halt auch gar nicht weiß, was man jetzt machen kann. Ich glaube, die sind da echt, die äh, ja gucken da irgendwie von Monat zu Woche zu Woche, Monat zu Monat was geht und was nicht geht. Ne? Und ich glaube, die versuchen jetzt auch zu vermeiden, irgendwelche coolen Sachen rauszuhauen, die sie dann gar nicht machen dürfen. Dann lieber coole Überraschungen. Man muss ja auch nicht immer alles verraten.
1: Ja, absolut. Wir können gespannt genau. sein. Also auf
0: jeden Fall, Fakt ist, es wird eine Weihnachtssaison geben.
1: Ja, genau richtig. Aber was und wie? Ah, das werden wir noch sehen. Also vielleicht gleich Uh, vielleicht auch als Empfehlung, wir haben es ja jetzt an Halloween schon gesehen, es waren nicht alle Sachen ready für Halloween am ersten Wochenende. Ne? Also die ganzen Magic Shots und so haben noch komplett gefehlt und es war auch in den letzten Jahren vor Covid so, dass bestimmte Shows zu Weihnachten erst ein, zwei Wochen später nach Saisonstart ähm, ja, zu sehen waren. Und dementsprechend empfehle ich euch jetzt gerade auch an Betracht dessen, dass alles so unsicher ist. Wenn ihr zu Weihnachten geht, zu Weihnachtssaison, je später, desto besser. Ist mein heißer Tipp, weil ich versuche auch nicht am ersten Wochenende dabei zu sein, sondern vielleicht erst ein bisschen später.
0: Ja, es war ein bisschen schade, ne? also ich hätte schon, es waren noch nicht alles Snacks ready, es war vieles ausverkauft, es waren keine Fotopass-Fotografen großartig da für die Magic Shots, die angekündigt waren zu Halloween, ähm, also es war ein bisschen auf Sparflamme, aber am Ende ist natürlich für mich immer das Highlight, der geschmückte Park und der war noch schöner geschmückt für Halloween, als ich ihn je gesehen habe in Paris, muss ich sagen. Im Frontierland, diese, dieser ganze Coco-Theme war großartig. Ja. Ich, ich finde den eh schon großartig mhm. und es war noch mehr da gefühlt, noch mehr mhm. Figuren als vorher. Ähm, es ist einfach komplett, äh, ja, komplett Coco-Theme und es passt nicht perfekt zu Halloween und es ist wunderbar. Also das fand ich wirklich grandios. Und äh, ja, also aber auch der Rest des Parks, auch diese gelanden über, über den Main Street. Die sind toll,
1: und, die sind richtig und, ja. toll. Die funkeln auch mit den LEDs. Ja. Die haben sie auch in den letzten Jahren richtig perfektioniert. Also das, das gab es vor so ein paar Jahren noch gar nicht. Und jetzt haben sie auch so kleine Halloween-Kürbisse oben, die dann auch so funkeln. Fand ich richtig, richtig schön. Das ist fast so wie wie Christmas Decoration. zu genau. Halloween. Mega. Ja. <lacht>
0: Auf jeden Fall. Und über diese diese Geister und Pumpkins. Die Sounds. Und also mit, mit Mickey Ohren. Die Sounds. Mhm. Und ja, also es ist einfach, für mich ist Halloween eigentlich so mit die schönste Season, was den was die Beschmückungen angeht im Park. Deswegen war ich echt froh, dass ich da war. Ganz, ganz tolles Wochenende, auch wenn ich nur einen Tag in den Parks war diesmal. Aber wir haben uns gesehen. Ich konnte das Hotel sehen. Ich habe Halloween-Dekorationen gesehen. Ich bin irgendwie alles gefahren, was ich fahren wollte. Und es war einfach ein komplett rundes, schönes Wochenende. Ein toller ja, Tag. Tito. Und deswegen, mhm. fahrt hin. Ähm, noch mehr Halloween gibt es äh, in deinem Podcast sogar. Und je nachdem, wann ihr diese Folge hört, ist vielleicht, ist vielleicht schon eine Folge mehr oder weniger draußen. Aber geht auf jeden Fall, wenn ihr es nicht ich schon habt, äh, hört euch und abonniert natürlich auch Feenstaub und Mauseohren. Das ist natürlich nochmal dein. Disney-Podcast mit einer, hier und da noch mal anderen Perspektive auf die Disney-Themen. Ähm, wenn du nicht gerade mit mir hier über Parks nerdest, ähm, ähm, machst du das, gibt es da noch den einen oder anderen Deep Dive in einzelne Attraktionen rein oder halt auch noch mal so andere Randthemen und Filme und sonst was. Also ähm, super cool und klar, also dir zuzuhören ist immer ein Genuss und du hast natürlich auch mega viel Ahnung, so viel, kaum so viel, wie ich, also, wie ich sonst irgendwie keinen Aha. kenne. Äh, vielleicht bei dem, bei Parks, wir beide so und dann äh, wird es auch dünn. Also deswegen, ja, bei dir ist äh, auf jeden Fall, ist mal eine gute Aufgabe hört da rein, gibt es gerade ganz viele tolle Halloween-Folgen. Ähm, eine dreht sich um die verschiedenen Haunted Mansions, äh, die ist schon draußen und je nachdem, da kommen noch welche. Ja,
1: ich kann es ja schon anteasern, wir machen zusammen nämlich auch eine zum Thema Juhu. Halloween in den Disney Parks. <lacht>
0: Ja, das wird, das wird mir auch wieder eine Freude sein. Und äh, ja, da ich Halloween in Disney Parks liebe, wie man vielleicht gerade rausgehört hat, äh, wird das, glaube ich, auch eine tolle Folge. Also vielleicht ist sie schon draußen, je nachdem, äh, wann ihr die hört. Die nehmen wir jetzt erst in ein paar Tagen auf. Aber dann stay tuned und haltet da die Augen offen. Wenn ihr noch mehr von dir hören wird und sehen wollt, falls man dich noch nicht kennt, dann hast du auch einen ganz spannenden Disney-Blog, nämlich als Spinatmädchen, oder? Ganz genau,
1: unter spinatmädchen.com. Und da kriegt ihr, wie es auch Jens gerade so wunderschön gesagt hat, alles mit zum Thema Disney-Filme, aber auch Disney-Parks, Disney-Shows und Musicals, alles, was da so draußen rumschwirrt, ganz, ganz viele Tipps und Tricks. Äh, ja, wenn ihr in die Disney-Parks verreisen wollt, also nicht nur in die USA, sondern vielleicht auch nach Asien, nach Shanghai oder Hongkong, da habe ich in den letzten Monaten ganz, ganz viele äh, intensive Reiseführer geschrieben, die euch da sicherlich auch bei der Planung helfen. Und genau, natürlich auch auf den ganzen Social-Media-Kanälen, unter Spinat, Mädchen, unter natürlich auch ähm, unter Finstab und Mausohren genau
0: Genau, also folgt ihr da auch. Äh, ja, mich findet ihr auch äh, als Mausgebubble auf Facebook, Instagram und so weiter. Facebook ist echt irgendwie selten geworden. Ich finde so, Facebook ist so, keine Ahnung. Facebook es so
1: wird weniger, geworden. ne? Ja, ja. Okay,
0: mhm. Irgendwie so. Ähm, aber dafür äh, also eher Kontakt auf Instagram äh, gerne suchen, mich gerne anschreiben. Da gebe ich immer auch sehr viel Auskunft und Hilfestellung, gerade zu so, äh, Walt Disney World-Themen, aber auch Disney in Paris. Ansonsten jens.mausgebubble.de oder auf mausgebubble.de gehen oder ja, wo auch immer. Ihr findet mich schon, wenn ihr das denn wollt. Und das das würde mich sehr freuen und vor allem würde mich sehr freuen, wenn ihr diesen Podcast findet und folgt und gerne auch alte Folgen euch mal anhört dann ähm, findet ihr das dort auch überall, wo es gute Podcasts gibt äh, und auch über wo es schlechte Podcasts gibt, gibt es im Ausgabe, aber hoffentlich auch. Und äh, da freue ich mich im Übrigen auch, wenn ihr da mal eine Bewertung hinterlasst, idealerweise natürlich fünf Sterne, wenn ihr es ganz toll findet, wenn ihr es nicht so toll findet, dann auch mal ein weniger. Ich äh, bin ja auch ein Fan von ehrlichem äh, Feedback, das ist voll und ganz okay. Also da, wenn ihr da gerade auf iTunes äh, oder beziehungsweise Apple Podcasts, da kann man so Sterne hinterlassen, dann ist es ganz schön, weil dann finden auch andere Leute diesen Podcast, weil ich, ich merke immer, und das sage ich euch ja auch immer, wir sind nicht alleine da draußen, es gibt noch mehr Verrückte wie uns, die die Parks so sehr lieben und es werden immer mehr und deswegen hilft es eben und die sind ja auch immer alle dankbar so, oh ich wusste gar nicht, dass es diesen Podcast gibt und das ist ja cool und ich freue mich und das freut mich dann natürlich auch und wir können unsere Gemeinschaft ein bisschen vergrößern, also erzählt anderen davon, wenn ihr mitkriegt, dass ihr auch Parkfans seid und lasst ein Rating da, ab, dann finden das andere auch leichter. Genau, das wollte ich noch loswerden. Ansonsten ja, haben wir jetzt schon fast wieder. Wie viel haben wir denn eigentlich wieder? Auf jeden Fall eineinhalb Stunden. Ich muss jetzt mal drauf gucken. Ja, aber das war mir auch irgendwie klar, also wenn wir über Walt Disney World oder überhaupt Disney Parks anfangen zu reden, wird es immer lang und ich rede ja schon schnell extra damit, wenn ich zu lange, <lacht> ich <weiß. lacht> die geht mir ja Mühe und äh, ich versuche mal langsam zu reden und dann denke ich, ja dann dauert es ja drei Stunden, dann rede ich lieber schneller und dann <lacht> habt ihr die Folge nicht ganz so lang und ich hoffe, sie war jetzt nicht zu lang, aber ich höre immer wieder, dass ihr gerne auch längere Folgen mögt, insofern ist das glaube ich auch ganz okay. Ja, dann versuchen wir nicht die zwei Stunden zu reisen. Bianca, es war mir eine große Freude mit dir über gedanklich in die USA zu reisen, nach Paris zu schwärmen, von gutem Essen zu schwärmen <lacht> und und einfach uns mal kurz in die Parks zu versetzen, uns zu freuen über die 50. über die 50. Anniversary von Walt Disney World und vor allem darüber, dass wir doch, wie wir das hier alle hören, vielleicht bald wieder in die USA reisen dürfen und in die in die beiden Parks zumindest mal, da die anderen bleiben erstmal zu, Japan, China ist noch zu, aber da hoffen wir auch, dass sich das irgendwann ändert, dass wir irgendwann wieder in alle Disney Parks können. Schritt für Schritt, jetzt geht's erstmal nach Walt Disney World, nach Disneyland in Anaheim und genau. dann kommen die asiatischen Parks. Aber es ist immer, es ist einfach schön, weil es ist greifbarer geworden und ja, darüber freue ich ja, mich. Ja, und
1: wie so ein kleines Lichtlein am Ende des Tunnels, was gefühlt gerade immer heller und heller wird. Und äh, vielleicht auch nochmal als positive Note zum Schluss. Man hört von ganz, ganz vielen Experten, dass sie sagen, dass es im Frühjahr und Sommer, ja, dass es fast wieder normal sein wird. Und das, das hoffen wir jetzt alle mal. Da drücken wir mal die Daumen. Und ansonsten, Jens, es war mir eine riesige Freude, wie immer.
0: Das ist sehr schön. Und wir hören uns auf jeden Fall wieder in deinem Podcast und bestimmt auch hoffentlich bald wieder in meinem. Und ja, ansonsten sage ich mal dann tschüss und wir sehen uns in den Parks. Und ja, wenn du auch noch tschüss sagen willst. Tschüss. Das war eine neue Folge Mausgebabbel. Schalte nächstes Mal wieder ein. Das war's aus die Maus.